0: ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada, boa qualquer hora. É hoje, é hoje, é hoje. Não perdam, não perdam, não perdam. Não perdam. Jornal Puro Sangue, com a nossa abertura de segunda-feira. Hoje é dia do comércio, dia do comerciário, dia do comerciante dia do que se vende, do que vende os outros, dia de todo mundo, gente. É, aproveitando, passei em frente o fórum também, ali eu acho que eles vendem em sentença, porque estava tudo fechado, então o dia do comércio se aplica também para o um fórum no Brasil. O bom do judiciário brasileiro é que eles todos os feriados nacionais são deles também. Tá? E além dos feriados nacionais, os outros, os feriados nacionais e os dele. Eles têm os deles e os dos outros. E depois, uns 60 dias de recesso, que ninguém é de ferro, né? Afinal de contas, quem ganha 50, 60, 80, 100, 200, 300 mil, até um milhão no mês aí, com uns atrasadinhos, com alguma coisa, tem que ter um tempinho para gastar esse dinheiro, né? A gente pensa nisso. A gente pensa nisso. Nós estamos aqui pensando nisso. Hoje a pauta é longa, hoje a pauta é extensa e vamos abrir aqui. É falando um pouco sobre a eleição do Luiz Pérez. Por que, que nós que temos dois canais, um geopolítico, inclusive canal geopolítico, uma matéria interessante no ar, se não foi, está para ir agora para o ar, imediatamente já está pronto o vídeo, não percam, que maravilhoso, tá? sobre a Covid, sobre os impactos econômicos da Covid e o que, que levou a Covid ser uma pandemia ou não. Pandemia tem tudo a ver com economia. Então, lá você vai, vai ter o vídeo inteirinho. prestigi que é no canal Geoforça. Ah, então, aqui a gente vai tratar de outras coisas. Então, vamos tratar aqui de um assunto que é geopolítico, mas interessante a todo mundo, que é o fato do, da eleição no, na Bolívia. Primeiro, um abraço, um beijo para a minha amiga Elaine, lá de de Alagoas, que está na obra agora, igual a Pioba, trabalhando, ralando, e já entrou em contato dizendo que não está trabalhando ainda, não vai entrar na, 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 nos comentários agora, mas depois ela passa e vê. Então, é isso aí. O canal de trabalhista é assim mesmo. Tem trabalhador para tudo quanto é lado. E não tem esse negócio aqui. Aqui não tem misoginia, não tem isso, não. Trabalhador é trabalhador, tá bom? Para ela e para todo mundo que nos ouve, está aí. Luiz Arce se elege pelo máximo pelo mais porém todavia com tudo e não tanto tá? do, do índio morales e agora a gente fica naquele no ar por que, que nós não fizemos nenhuma matéria sobre isso poderíamos ter feito ao extenso porque mas porém todavia com tudo nem tanto a gente ainda não sabe que cor tem esse cavalo ganhou ganhou fácil ganhou no primeiro turno mas ou mais a gente não sabe para onde vai. Por quê? Porque tá tudo dominado na Bolívia e eu até no meu Facebook coloquei lá. Só tem dois jeitos: ou na cartilha al pueblo boliviano referendando tudo e aceitando a entrega de todo o patrimônio da Bolívia e o futuro da Bolívia, ou então chama mil Wagner coloca lá dentro uns dois TU-22 para fazer um sobrevoo, um pouso lá em Cochabamba. Tá? Então, dá uma volta ali por cima, para em La Paz. Ótimo, ótimo, aí sim. Como vai ser esse alinhamento ou realinhamento? Do jeito que está lá, se for levar a história do Evo Morales a cabo, a gente conclui que dentro de três meses, aquela, aquela menina loira que que trabalhava aqui naquela casa de massagens ali no, no centro de São Paulo ou então aqui na 4x4 no Rio de Janeiro, não consegue trabalhar mais por causa é da idade, é, ela volta para o governo e coloca ela logo lá de, de volta. Negro, branco, azul, tá? daqui a pouquinho vai alguém vir falar aqui que a gente está falando sobre... O... Um abraço para a porca gorda também! Porca gorda! Um abraço para você que você precisa da gente para pelo menos passar de cinco ou seis visualizações nessa merda de canal que você mantém. Puta que pariu, canal ruim da porra. Tu é ruim, o canal é ruim, tá? Tem, teu perfil é ruim. O único perfil bom é o seu perfil de canalha. Mas tá bom, um abraço, porca gorda. Tava esquecendo de você. Eu vou passar pro cara aí, porque eu já falei demais. Cara aí, levanta as bolas que a gente vai entrando de primeiro. A gente só vai deixar as bolas de fora. Vambora.
2: Beleza, Rubão, não. aqui não entra bola, não. Não entra porra nenhuma, aqui só sai. Mas... Mas é isso aí. Muito boa noite. Boa noite aí as nossas subonautas, boa noite Arthur, boa noite Chico, boa noite o pessoal todo que está nos ouvindo da Turma Ruim, a nossa galera sensacional e maravilhosa que nos acompanha. Hoje também é dia do Piauí, então quero mandar um abraço aqui para todos os piauienses que nos acompanham, né? esse estado lindo, maravilhoso, sensacional que é o Piauí, então parabéns aí aos piauienses todos por mais um, um ano, não sei quantos anos o Piauí está fazendo, mas é uma satisfação estar aqui. e, Enfim, eu acho que, seguindo aqui, a gente pensou o título dessa dessa conversa de hoje, o FMI, o STF e a crise de identidade brasileira. Então, aqui, Rubem, eu quero começar essa conversa te parabenizando, cara. Porque esse final de semana, a senhorita é, Cristalina Georgineva né? é uma economista búlgara, né? a primeira mulher de país é, subdesenvolvida, emergente, presidindo aí o FMI, e na sexta-feira ela gravou um vídeo para o mundo, né? anunciando que é, está sendo feito um novo acordo de Bretton Woods, né? é, reforçou a história dos laços feitos em 1944, a saída deles em 1941 e falou que a humanidade está passando por esse processo e vai passar por esse processo a partir do ano que vem, né? Colocou algumas é, diretrizes de um neo-keynesianismo verde, né? Fala das questões de, enfim, de gênero e, e, e ela chama de inteligência econômica e tudo mais, né? E enfim, ela também é, anunciou nesse processo que é, um compromisso maior com os sistemas de dívidas, né? com os sistemas de dívida é, entre os países, entre os credores né? e, os, e, os, e os devedores, um saldo também anunciando que muito provavelmente esse acordo ele vai ser muito regressivo e relativamente violento com os países pobres e subdesenvolvidos aonde a gente se encontra, né? junto com a Bolívia também, que acho que é o nosso tema. Mas assim, Rubem, você foi a primeira pessoa que eu vi na internet ou dos comentaristas analistas, já há uns dois anos, você falando isso nos programas, né? que, que o mundo caminhava para um processo muito parecido. E nesse final de semana, a presidente do FMI fez essa mesma esse mesmo anúncio de uma coisa que você vem é, profetizando aqui no canal, já há muito tempo. Então, mais um acerto para você, Ruben. É, a gente não sabe aonde isso vai dar, mas pela análise do quadro geral, a gente consegue ter uma boa ideia de, do rumo oh, que isso aí está tomando. O oh, cara aí, é...
1: eu quero falar uma coisa aqui muito séria, que aqui não tem vaidade. Como eu falei, eu boto a cara e muito, muito dos meus acertos, muito do meu trabalho é um trabalho em conjunto. Eu tenho, tudo bem, eu tenho uma capacidade de síntese boa? Tenho, tenho. Seria, é, seria querer um falso, uma falsa modéstia eu dizer que eu não tenho capacidade de síntese. Mas vem de um grupo, um grupo coeso. Nós mantemos um grupo, não é segredo, nós mantemos um grupo que nós desenvolvemos dentro do Telegram, aonde há uma coesão imensa, aonde somos quase três dúzias de pessoas sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum tipo de atrito parece é até surreal, né? A gente não tem nenhum tipo de atrito e não existe carteirada, não existe em momento algum ninguém falando que é mais do que ninguém e prova como a independência de pensamento e a honestidade intelectual faz a gente enxergar longe. Acho que é o melhor colírio que a gente tem, cara. É a capacidade que a gente tem de enxergar. É aquela história, né? O, o cara, o nosso, o nosso, o nosso o nosso zagueiro vai lá, mete o pé no cara, divide uma bola com o cara, o juiz marca pênalti e a gente fala, juiz ladrão, safado. Aí você reclama do juiz, você vê o, o, dez vezes aquele replay e continua xingando o juiz. Mas ninguém te pergunta e fala assim, esquece teu time, olha o jogada como apreciador de futebol e pergunta, foi pênalti ou não foi? Aí você vai olhar e vai falar assim, foi. Foi. O problema é que eu estava torcendo problema é que eu estava sendo desonesto intelectualmente. Então eu continuo me permitindo ser desonesto intelectualmente, mas só no futebol, só no esporte. Então eu sou tricolor, torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro, então eu me permito de dizer que todo juiz é ladrão, meu time é roubado sempre, é prejudicado sempre, que quando o um, um, meu time faz um gol irregular, não foi irregular, foi bom ou seja, eu guardo a minha desonestidade intelectual para o esporte, porque todo torcedor que se preze tem que ser desonesto, intelectual. Tá? É, se ele não for, para mim não serve como torcedor. Torcedor tem que ser desonesto, tem que levar vantagem em tudo. Para isso que existe é, o esporte. O que, que é o esporte? O esporte é a mimetização da batalha, da guerra que não houve, da guerra que todo mundo sai vivo. Na guerra vale tudo praticamente. Então, o que, que acontece? O esporte é isso, é o enfrentamento sem mortes. Onde, de um lado, se coloca um time, que na realidade é um exército. Você nunca parou para pensar isso, talvez as pessoas não parem. O time seu, você está é torcendo pelo seu país, pelo seu exército, pelas suas cores. Você escolheu suas cores e quer que ela vença. Há, há séculos atrás, isso aí se fazia com espada, lanças, flechas e morte. E quando a gente coloca isso dentro de uma arena, dentro de um estádio, a gente está fazendo uma arena romana. Só que, via de regra, quando no final todos sobrevivem. Ou seja, é uma fórmula civilizada da gente continuar se enfrentando. Então, deixa a sua desonestidade para ler para ser torcedor de futebol. Para a vida, seja honesto, como nós fazemos aqui. É a gente olha as coisas, chega, conversa, bate um papo hoje mesmo no, no Gel Força no vídeo que vai ao ar, aonde eu complemento essa história da covid e fa e crio um termo e crio um termo que é nosso aqui, não é só meu, que a gente conversa muito, mas precisava de um título, tá? Que é geopolítica transversal. É onde os interesses falam mais altos do que do que as desavenças, do que as ideologias. Então isso daí, essa esse esse essa geopolítica transversal leva a isso a que interesses conflitantes no campo ideológico e, às vezes, até no econômico, de uma forma geral, se ali por trás, aonde não permite, obviamente, que alguém idiota como Bolsonaro venha a público falar mal de comunista de esquerda, disso, como também não permite a nenhum idiota da New Left fazer o mesmo contra a direita, porque vocês são idiotas. Eu ontem recebi no meu Facebook, cara aí, uma listagem de partidos que você não deve votar. É claro que foi um petista que me mandou. Uma petista. Uma pessoa até boa. Falou, relação de partidos que você não deve votar, que você deve manter eles à seca. Aí eu cheguei para ela e falei assim, esse partido PL-22 que você está colocando aqui, partido liberal, ele na minha cidade é associado com o PT. O PT é, deu vice, veio de outro município para invadir o meu município e tomar o meu município. É o PT com PL. O que, é que eu faço, doutora? Eu faço o quê? Eu também não voto no PT? Ela ficou sem ação. Ah, ficou sem ação. Por quê? Porque essa, essa, esse puritanismo ou esse purismo que, às vezes, as pessoas têm ou acreditam ter não ajuda em absolutamente nada. Eu acabei de publicar agora, está quentinho, lá no meu Facebook, uma, a divulgação de um vídeo da DW, Adel Schwell, a Del a rede alemã, que tem em castelhano vídeos maravilhosos, excelentes, falando sobre a desgraça da, da plantação de cacau na África, aonde negros são escravizados por negros, aonde fica provado que não é o negro, não é o branco, não é o azul, é o homem que explora o homem, o homem é o lobo do homem, seja qual, qual seja a cor dele. O maior problema que nós temos no mundo hoje não é briga interracial, até porque nós somos todos da mesma espécie, espécie humana. Cor é igual a carro, um é branco, outro é preto, outro é azul, dane-se, tudo, é tudo carro, é igual a ser humano. A gente não consegue olhar para isso, a praga da humanidade continua sendo a exploração do homem pelo homem. O resto é secundário, mas vocês colocaram na cabeça que é isso aí, é ficar gritando Mama África. Vai lá para Burkina Faso, onde é uma criança lá trabalhando que nunca viu um brinquedo na vida. Nunca, está lá no meu Facebook, vai lá, assiste lá uma criança que nunca viu um brinquedo na vida, que nunca teve infância, não vai ter, com uma idade indeterminada, porque não sabe o dia que nasceu, não sabe o dia, o garoto já morreu antes de nascer. Explorado por outro negro. Por que Você está falando mal dos negros? Não, eu estou falando mal dos seres humanos. Do explorador, do canalha. O canalha, ele é branco, ele é negro, ele é azul, ele é mulher, ele é homem. O canalha é um canalha. E vocês querem simplesmente sentar com a bunda gorda de vocês, dentro de uma academia, fumando maconha, dando a bunda, fazendo que vocês bem entendem com a vida de vocês, que não me interessa. Simplesmente tratar todo mundo como um gago. Aqui é bom, aqui é ruim. Aqui presta, aqui não presta. Quando tem gente que não presta em tudo quanto é lugar. Mas vocês querem criar uma nova retórica. Aí o cara que é meio... É, é 30% africano e 70% europeu fica, bota um cabelo dread e fica falando mama áfrica, mama áfrica sem conhecer porra nenhuma sem merda nenhuma, não entende de antropologia não entende de, de história não entende de porra nenhuma de nada e fica aí tocando ciranda para um partido, para uma ONG de um bando de filho da puta desculpa, não tem outra palavra para falar isso deixa eu tocar a bola e entregar pro cara aí porque ainda tem o Chico e tem o Arthur cara aí como assunto também antropológico serve para você que você é o nosso PhD na história.
2: Então, aí ah, eu bem, quero sim. avisar que é o
1: seguinte, isso aqui é superchat, Aceitamos contribuições a partir de um milhão de dólares, tá? Se não tiver cinco, cinco reais mesmo dá. Ajuda a pagar as contas.
2: Sim, Ruben. Inclusive, é, essa semana a gente publicou um, um artigo lá no, no nosso jornal, né? www.jornalpuresang.com que é um artigo sobre o Manuel Bonfim, né, que é mais aí um, um pensador brasileiro, criativo, que a gente recomenda que as pessoas conheçam. Né? E o Manuel Bonfim, ele, ele exatamente tratou é, desse assunto, e, em grande medida, foi, ele foi médico, foi professor, pedagogo, enfim, ele fez muita coisa, mas uma das teses que ele combatia também era a questão de que o Brasil era subdesenvolvido por uma questão racial e de que o, o caminho para o Brasil para o Brasil se encontrar seria a, 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 o embranquecimento da população, ou seja, a proibição da miscigenação e, e o Manuel Bonfim ele dizia exatamente o contrário, ele falava que, que a miscigenação e a questão racial não era uma maneira adequada de você explicar a situação de subdesenvolvimento do Brasil, né? que que tinham fatores é, históricos, sociais, culturais, que eram muito vinculados com o sistema de, de exploração, né? ele falava isso de uma maneira geral para a América Latina, né? ele tinha um livro que falava os males de origem da América Latina, então ele rejeitou é, radicalmente essa ideia de que a miscigenação seria, e a questão racial seria o modelo ideal para se analisar o Brasil e entender o subdesenvolvimento e a desigualdade. E é uma coisa que foi superada lá no século XIX até os anos 30, e, enfim, as pessoas a partir do final dos anos 80 ressuscitaram essa questão e estão fazendo render é, mais do que deveria. Né? Mas depois a gente fala disso, eu quero fazer um último comentário e passar a bola para o Chico e para o Arthur. É, continuando o tema aí da nossa live, né? Foi o FMI e agora o STF. É, essa semana a gente teve mais uma. A semana que passou tivemos aí o, o, o dinheiro no, no furingo aí do, do senador Chico, Chico Rodrigues, né? Como é que é? Não lembro sobre o sobrenome dele. Chico é Rodrigues. Rodrigues mesmo, é Rodrigues mesmo, Isso. infelizmente. Então. Eu sou uma... Não é seu parente, não, né, Rubem? Graças a Deus. Não, 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 não,
1: não, não, não. Me... Os, meus... Os, meus... Os meus parentes, por uma questão ideológica, é... tomam no rabo de outra forma, não é com dinheiro, não. É. é.
2: Exatamente. E, enfim, foi uma, é uma situação realmente vexatória né, para o pro Senado brasileiro. De fato, é uma situação feia, né, cara? O cara não precisava. Tem enfiado dinheiro no rabo, né, cara? Tipo, tava ali e foi pego, caiu. Caiu num esquema que a gente tem, falando, tem falado já há um bom tempo, né, que foi o, as fraudes é, decorrentes aí da, da pandemia, né? Caiu o Itzel, o Dória está pendurado, o governador de Santa Catarina, o, o Jader Barbalho lá no Pará, a gente já vem comentando aí do do tipo de capilaridade que, esses, que essas ações teriam, né? E agora chegou num, num senador de uma situação extremamente vexatória. Porém, né? Mais uma vez, né? O, o Barroso, Luiz é, Roberto Barroso, ele deu uma decisão monocrática, afastando o senador do cargo. O que é aí sim entra na questão de ser uma nova afronta do judiciário ao Legislativo e ao Senado, né, a Casa Legislativa. Por quê? Porque é, é nítido, né, constitucionalmente, que o poder, para afastar um senador eleito, cabe à Casa Legislativa, qualquer parlamentar eleito, cabe à Casa Legislativa a qual ele pertence. Né. Isso foi o caso do Aécio Neves, foi o caso do Renan, o Deucídio não teve a mesma sorte, né, mas a gente vê um um avanço do, do, do judiciário sobre os demais poderes né que é uma questão muito delicada e que a gente já apontou diversas vezes aqui como um sintoma de uma possível digamos ruptura institucional né um esgotamento inclusive do modelo é para inclusive,
1: inclusive, aí, aí. É, inclusive isso aí ainda não deu merda por um único motivo. É, há uma instrumentalização do judiciário, mas formado por uma milícia, por uma quadrilha, por uma gangue. Porque a única coisa que, o, que a esquerdalha brasileira sabe falar é dessa história dos milicianos, porque a, a, a esquerda é o seguinte, a esquerda você joga um osso para ela, ela fica voando aquele osso a vida inteira, essa esquerda que está aí. Então é o seguinte, o negócio deles é chamar o Bolsonaro e a família dele de miliciano alguém falou isso, alguém achou bonito, é igual a Dilma chamando os outros de fascistas, tá? a, Dilma, a Dilma chamou Alceu Colares, um negro, primeiro negro governador do Rio Grande do Sul, um homem maravilhoso, fantástico, com uma história linda, que nunca se vitimizou por ser negro, nunca, em momento algum, aí vem a canalha da Dilma, por isso que eu estou falando, canalha não tem sexo, não tem cor, não tem nada, Tá? canalha da Dilma e classifica o cara que foi ex-companheiro da vida, nem respeito pela vida em conjunto partidária que, que tiveram juntos, ela teve tá? e chama o cara de fascista de atitude fascista, logo essa tremenda de uma filha da puta igual a Dilma, fazendo isso e virou isso aí, é igual a mesma história na realidade nós temos várias milícias no Brasil inclusive o STF se notabilizou, foram fazer uma pesquisa, o STF ao invés de guardião da Constituição, virou uma fábrica de habeas corpus. Inclusive, para su, a suste geral da sociedade, para a suste geral da sociedade, aquela empresa multinacional de origem paulista, que se chama que cujo CEO é o Marcola, que está numa casa de repouso, aí pelo Brasil afora, guardado pela Polícia Federal, se não me engano, quase 40 membros e 20 ligados à cúpula. Inclusive, um foi libertado para ser assassinado, tal do GG do Mangue, porque o processo era longo. Foi, ele foi morto pelo próprio PCC. Tá? O PCC, porque não pode falar esses nomes, né? então aqui é nós também respeitamos isso. O PCC é, até soltou um para matar, então é o seguinte, o STF se notabilizou por cagar para a Constituição, limpar a bunda com ela e ser um balcão de negócios. É claro que se ele está fazendo esse ataque ao Legislativo e o Legislativo não se defende, não prepara nada, não toma nada para si, não, não sente dor disso aí, é porque na realidade nós temos, são gangues que têm elementos, é igual aquela história, né? É aquela, quem viu o filme, né quem vê os filmes, aí vê uma quadrilha bem montada, tem um cara que é um arrombador, tem um cara que é eletricista tem um cara da informática, tem um cara que é o piloto de fuga. Eles contratam normalmente naqueles grandes, naqueles grandes assaltos que a gente vê nas Netflix da vida. Então, não é muito diferente da vida real, onde dá para ver que nós temos militares corruptos, juízes corruptos, Tá, é, deputados corruptos, senadores corruptos e o, e o executivo também no meio da corrupção. Então, temos vários elementos, várias facetas. Isso daí é um diamante de merda. O Brasil hoje é um diamante de merda, multifacetado de merda por todos os lados. E o Barroso representa, inclusive Barroso lembra barro, né? a gente fala, vou soltar um barro ali, tá? é, uma, é uma alusão à merda. Tá? O Barroso representa muito bem essa merda, que estamos aí onde o cara se avoca no poder de Deus e agora ele entra. Você tá, eu estou defendendo, é, eu tô defendendo é, o, o senador lá que enfiou o dinheiro dentro do, do cu? Eu não estou defendendo ele, não. Ele que pega cadeira, cadeia perpétua, mas dentro de um processo legal, dentro do que diz a Constituição, que é uma merda de Constituição, mas ainda é aí... Tá? dentro da lei, que mesmo sendo uma merda a lei não é uma merda, é tratado como uma merda por esses operadores que cada um faz o que quiser, hoje um juiz chega, dá uma sentença e o cara fala assim, mas isso aqui está fora da lei o juiz manda calar a boca e verdade que vai te prender, tá? se você abrir a boca porque viraram deuses tá? aí você começa a entender porque é, começa a entender olha, me entenda por favor, não coloque palavra na minha boca não coloque palavra na minha boca. Começa a entender, porque para ter uma governabilidade, os militares baixaram os atos institucionais. Porque, senão, teríamos barrosos e barrascos ditando norma no país e governando o país. Os caras tiram prefeito, tiram governador, tiraram o Witzel. Como eu falei, eu defendi até o último momento. O Witzel não era para sair. O Witzel poderia ser fuzilado. Poderia pegar prisão perpétua. Dentro do seu processo legal. Não o STF. Se sou eu governador, eles não me tiram nem a porrada. Mas não tiram mesmo. É por isso que eu não sou candidato a nada. Eu, que eu amo minhas penas. Porque você, para ser candidato a alguma coisa, briga é um negócio que você só sabe como você entra. Você não sabe como sai. Agora o Vítor mostrou que é um bunda mole. Esse senador é um bunda mole. O líder dele é um bunda mole. O presidente é um bunda mole. Ou está macomunado com essa turma. Ou então é outro bunda mole, que a única coisa que sabe fazer é dançar dança, dançar tchá tchá enquanto o Paulo Guedes rouba, vende saqueia o Brasil para chineses, para americanos, para quem aparecer com dinheiro. Toca a bola aí, porque tem o Chico ainda e o ator, e a gente está ocupando tudo. E outra gente, isso aqui é chat pago, vocês podem botar um milhão de dólares na conta, agora, não tem problema não. Tem aqui, ó, um milhão de dólares, 500 mil, 300 mil dólares. Porra, você que se corrompeu aí, bota um pouquinho da sua corrupção aqui também, vem aqui fazer o meia-culpa. Porra, pastor, bota, vocês botam também, não tem problema não.
2: Então, é, é isso, Rubem. Só para terminar aqui o comentário, ao mesmo tempo a gente viu aí uma, uma reação do Senado, pelo menos um esboço de uma reação do Senado, né, inclusive de, de comprar a briga com, com a corte e, e sustentar o mandato do, do senador aí mas é aquela situação extremamente vexatória né então o cara pega com dinheiro dentro do rabo né uma coisa assim vergonhosa então a gente tem de um lado um judiciário é, avançando sobre o sistema democrático e sobre os outros poderes do outro lado a gente tem um um, digamos, um quadro político difícil de defender, né? Vamos dizer assim, porque é muito vergonhoso isso, né? E, enfim, é outra coisa que eu queria. Um último comentário é que a gente viu aí um, um 9 a 1 do Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio perdeu, feio, né? É o, o, o menino lá que ele soltou lá. o, o o camarada André do Rap, né? o senhor André Dr. do Rap. Doutor André, doutor André. Doutor André, André, né? Então, viu ele tomar o um 9 a 1, né feio, e, e assim, inclusive a gente pode estar tá assistindo é, uma possibilidade de aliança né? entre o Bolsonaro, entre o Executivo, não entre o Bolsonaro em si, mas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para mexer esse doce aí do, e tomar providências, né? Digamos que a, a situação está... A panela de tá, ebulição de, está aumentando a temperatura, né? E se não tiver uma válvula de escape aí, o negócio vai explodir mesmo. E, enfim, eu vou passar a bola aí para o Arthur, para o Chico, para vocês falarem um pouco, a gente já falou demais aqui, estamos meia hora, os dois tagarelando, e passar a bola um pouco para ouvir vocês. Diga lá,
3: é, Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí da equipe. É, é o seguinte, né, cara? Você falou aí, você tocou alguns assuntos aí que estão em pauta, né, nessa semana. É, o acordo de Bretton Woods e tudo mais. É uma, inclusive, é uma, é uma economista, economista-chefe lá de lá, que é búlgara, né? Que eles colocaram uma búlgara, para ser mais inclusivo, né? Mas assim. Por que, que não botaram a Dilma? Por que, que não botaram a Dilma? Exatamente, né? De Búlgaro a gente já está cheio, até a Dilma já, não precisa mais de ouvir Búlgaro. E, e, e assim, a, é engraçado a mulher falar do novo acordo de Bretton Woods, né? É, eu acho, assim, ela teria que falar também que para ter um novo acordo de Bretton Woods vai ter que ter uma guerra mundial, né? Porque o, o acordo de Bretton Woods mundial, de 44 original, desculpa, ele surgiu no, no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Como o padrão dólar foi implementado para o mundo inteiro, né? E assim, os Estados Unidos não vão entregar essa, essa, esse padrão Olaf fácil assim. E até com a questão de saber se, se as outras potências estão, estão interessadas em colocar. É, boas... inclusive,
1: inclusive, inclusive o eles tentam reavivar Bretton Woods, porque na realidade Bretton Woods é vigor até 71, né? é, é. quando unilateralmente o Nixon assume publicamente. Que eles imprimiam papel de limpar o rabo como dinheiro, a partir do momento em que você dá um cheque, porque o que é uma moeda lastreada para ser mundial? Uma moeda lastreada para ser mundial ela tem que ter um depósito de algum bem, de algum bem, no caso era ouro, é aquela história: é, é, um, é, uma onça de ouro troy é, tem que valer 33 dólares, um negócio assim. Então, aquele valor foi estabelecido, não foi mesurado, não foi mesurado é, de, em momento algum, é, inflação nesse período, nada ficou valendo isso, até que de Gaulle, com informações privilegiadas, em 68, fala assim, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu quero o meu dinheiro, eu quero ouro. E os Estados Unidos pulou, como você ousa pedir o seu dinheiro? Ouro. Eu quero não é isso, eu estou cheio de dólares de vocês aqui, que era o meu ouro, eu me sinto melhor dentro do meu ouro. E mandou navio para lá e trouxe, na época, alguns bilhões de dólares que hoje chegariam a cifra astronômica de dólares. E não é à toa que ele caiu em desgraça, que veio a primavera de Praga, veio 68, o ano que, que não terminou, é igual a 2020, que é o ano que não começou, e vai isso daí até que em 71 o Nixon, com todas as aventuras, com todo o Vietnã, com tudo, tem que assumir que o dólar é um pedaço de papel que não dá para limpar o cu. Tá? E simplesmente acaba com o padrão ouro. Ou seja, estou emitindo dinheiro, estou dando, gastei meu estalão de cheque todo e não tem dinheiro no banco, gente. Pega esse cheque e começa a trocar entre vocês, porque eu não tenho dinheiro no banco. Comprei seu carro, comprei sua casa, comprei tudo e vou continuar comprando. Foi quando eles armam o um esquema lá no Oriente Médio, com a Arábia Saudita, pegam, sequestram a Arábia Saudita, sequestram do rei Faisal, que é morto em 75, num atentado, o rei Faisal vai lá, faz aquele acordo e cria o petrodólar. Ali a moeda mundial, porque hoje os Estados Unidos têm que parasitar o mundo. Tem que arrumar um jeito, tem que arrumar um jeito estabelecimento americano viver de parasitar o mundo, que eles chamam de mundo livre. Né? Parasitar o mundo livre. E esse processo se esvaiu agora, quando os Estados Unidos perde a, a, primo, a primogenia de, de maior economia do mundo de 2017 para cá, com PIB nominal, que outro PIB não conta, que conta o nominal, desde 2017, e agora oficialmente foi a, foi a vaca com chifre e com tudo para o brejo. Ou seja, a Covid vai muito bem, obrigado, a China deve crescer 8% esse ano e a gente deve encolher 15%, tá? se já não estiver perto disso. E aí a gente que é o cocô do cavalo do bandido então agora vem esse modelo que vem corroborar aquilo que nós falamos aqui há dois anos há quase dois anos o grupo fala isso aí há um ano e pouco o dólar está indo para casa do cacete Agora, terceira lei de Newton existe para isso. Ação e reação. Eles vão reagir de alguma forma. Aí botaram a Dilma dela lá, a búlgara dela lá agora, para ficar falando merda aí. Vamos ver o que, que vai dar essa merda. Porque, como eu falei, existe também. Por outro lado, o chinês não está querendo que aqueles 15%, 20% ou 25% que eles têm de dinheiro da dívida pública americana vire papel de confete. Porque, na realidade, na realidade o judeu... O, o judeu não, perdão. O, o chinês é um sionista que gosta de trabalhar, o sionista não gosta de trabalhar tá? mas o chinês pensa em dinheiro igual um sionista puta merda, só, só que ele gosta de trabalho ele gosta de produção mas gosta de dinheiro também e não está afim de perder tudo aquilo para a Rússia tanto faz, o negócio da Rússia é porrada é o carro Massaranduba uma saranduba da história o negócio da Rússia é o seguinte eu tenho poder, encaro qualquer um na unha e foda-se, é bom de porrada é só não mexer comigo ah, então a, a, a balança está aqui China Estados Unidos e o Brasil como cagalhão da história que é por acaso onde nós
3: estamos mas toca o barco aí Zé o Rubão é o seguinte tem, é porque tem dois tem dois aspectos aí né o primeiro é, é, é o seguinte é, tem essa é, esses caras do FMI eles sabem que com com tudo que está acontecendo no mundo com essa crise da pandemia essa 4,4% de previsão de queda do PIB global em, nesse ano talvez mais mais no ano que vem que não dá mais para tocar bem agenda de antes então então eles vêm com essa essa coisa toda que o cara aí falou do keynesianismo verde eu acho que a própria ideia de você criar uma uma espécie de bolsa família universal né para todos os países quer dizer, cada cada que cada país banque uma renda cidadã, a Bolsa Família, algo do gênero, né? quer dizer, para não deixar as pessoas de ficarem na situação de extrema, extrema pobreza, porque o, o, o FMI ele tem é, capacidade de, de, de estabelecer diretrizes para os países. Né? Até mesmo quando o país está numa crise de balanço de pagamentos, como foi o caso do Brasil, na década de 80, década de 90 e assume um compromisso com o FMI, ele recebe um empréstimo e ele se compromete a fazer todo um rol de políticas eh, econômicas, políticas sociais e tudo mais, que são eh, pensadas ali naquelas esferas do, do, do FMI, do Banco Mundial e tudo mais. E tem uma outra agenda, que assim, o Brasil embarcou muito isso na época do, do governo Lula, é aquela, aquela agenda de reformas das instituições é, internacionais, dos organismos internacionais tem que ser mais democráticos e tudo mais. É assim eu, 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 no meu entendimento, eu acho que isso daí não é uma coisa viável. Eu acho que essas instituições vão ser abandonadas em um certo momento, vão se criar outras, os chineses vão criar dele vão se juntar com os, com os russos, com os outros países da, da Ásia ou da, da Europa. Vão criar novos arranjos, entende? Então, eu acho assim, é, a FMI não está com essa bola toda, né? Quer dizer, é, é, é essa para comentar essa questão da FMI e outra coisa essa questão da Bolívia né é, essa eleição foi agora aconteceu agora no nesse, nesse domingo né e uma coisa que chama atenção é o fato de que antes mesmo do, do resultado oficial ser proclamado que ainda não foi a, a presidente interina lá aquela dali que parece que trabalhou aqui no Rio né lá na na Rua Buenos Aires né? É, exatamente,
1: ali, ali, ela trabalhou ali, trabalhou ali, ela Conhece... saiu, ela,
3: quando estava ela e... melhor, ela estava na aeroporto, a Termas Aeroporto, que é lá na, na beira-mar, Canal... aí depois ela foi para ali. É isso aí, então ela, 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 ela aceitou o resultado é isso aí, o, o Arce é o novo presidente, e inclusive também o, o Carlos Mesa, que é o principal opositor, né? e, e é uma coisa que chama um pouco a atenção, né? porque há 11 meses atrás... É foi com um estado por causa de uma eleição, né? Que disseram que foi fraudada, e começou aquela bagunça toda, e o nosso amigo o Evo aí entregou a rapadura, aí, como a gente falou na época, aí, no programa, aí, na, na, naquela época. E, Evo Cagão Moirales. Exatamente. E aí, né, cara, tem o seguinte, né? O, tem essas C... mina, mina de lítio, que tem lá a reserva de lítio, 85% das reservas mundiais de lítio, elas estão no triângulo entre... Que compreende aí a Argentina, Chile e Bolívia, né? 85% dessas, dessas reservas de lítio, que é uma é um das matérias-primas dessas baterias usadas por é, veículos elétricos. Né? Tá sendo muita, Vai ser muito usada, se prevê que vai ser muito usada essas baterias de lítio. E a, e a, e a Bolívia, que ela criou justamente até uma estatal para isso, né? a Yen, os bolivianos, e, e ela está com esse projeto de fazer, desenvolver uma cadeia produtiva né, do lítio, né? quer dizer, não só exportar o minério é, bruto para ele ser processado no exterior, mas desenvolver uma indústria de, de lítio para produzir o hidróxido de lítio, né? E aí tem uma tem uma rivalidade entre dois, duas empresas, né? Uma empresa alemã e uma empresa chinesa. Então esse é o plano de fundo aí da da, da questão política do Chile, né? Que uh, um, uma semana antes do, do, do eu ser é, defenestrado do poder, ele, ele, acho que ele revogou ali a, o contrato que ele tinha lá com a, com a empresa alemã. Né? E esse é o pano de fundo. Né? E aí tem aquele famoso tweet lá do, do nosso amigo, lá o, o gênio lá da, da engenharia, o Elon Musk, né? o grande, o novo, o novo Isaac Newton, o novo. Ah, <risos> o... sim, sim, é. é. Exatamente. E é ele... conste... Especialista. É ele. ele é um Especialista. É isso aí. é, é Realmente, é. demos o um golpe lá e se precisar é te dar de novo, né? Então, é aquela coisa, assim, a, 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 a chamada direita na Bolívia, ela está, né, assim, tipo como se tivesse botado viola no saco. Agora, a gente não sabe o que, que a esquerda do Chile vai, do, da, desculpa, a esquerda da Bolívia vai, como é que ela vai se comportar, né, diante dessa situação, né? porque esses setores do mais ali, eles estão ali também né, fazendo a, fazem as manifestações deles, eles dizem que a, a questão da, da mineração ele tem impacto social, ambiental e tudo mais, e fazem pressão porque eles querem mais e mais demandas, estão vinculadas aí a essas ONGs estrangeiras que também estão na Amazônia, então tem toda uma, uma geopolítica aí implicada nessa questão aí. É, então, assim, eu passo a palavra agora para o Chico para fazer a apresentação dele, os comentários, para a gente tocar mais assunto aí mais na frente.
0: Obrigado, valeu, Arthur, cara aí, Rubens, Cristian, pessoal aí, boa noite a todos. Vou voltar um pouquinho aqui na, na questão do FMI para trazer uma, algumas coisas aí para complemento. Esses dias, acho que foi semana passada, eu até bati um papo com o Rubem pelo telefone, e a gente estava conversando sobre a liquidez. Né? É, você tem uma empresa de 30 milhões. Será que você tem mesmo esses 30 milhões? Por quê? Porque você tem liquidez desses 30 Não, milhões. Eu, deixa, deixa eu contar uma
1: piada, que eu gosto de contar piada quando aparece o tema, é que Dizem que nos Estados Unidos tem aquela história de, de perfuração, produção de petróleo é, privada, né? Então, cada um cuida do seu, faz aquele negócio meio zona, meio bagunça, né? Lá no Texas, aí disse que o, o cara mandou o gerente da empresa dele lá comprar um poço de petróleo numa fazenda. Aí, no dia seguinte, ele pegou o telefone e ligou e falou assim: chefe, é... consegui. Conseguiu? É. O cara queria 50 milhões de dólares no no poço, e conseguir tirar por 30. Disse, cara, você merece prêmio, merece aumento, merece tudo. Você é um gênio. Disse, Mas tem um problema. Qual é o problema? O cara está querendo 10 mil dólares. Então, é o seguinte. Comprar o poço de petróleo por 30 milhões de dólares, eles conseguiam. Agora, ter 10 mil dólares para dar para o cara, ninguém tinha. Porque os grandes negócios são feitos de... papel caneta compromisso e bola para frente na realidade o capitalismo é uma grande farsa é uma grande farsa 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 tudo é uma farsa todos os numerários são farsas. tudo são doações tudo é faz de conta essa semana essa semana é, uma rede do nordeste lançou uma uma tal da ipo né ipo tá que é o lançamento de um pacote de ações na, na Bolsa, uma rede varejista lá dessas desconhecidas, que o cara ficou bilionário numa das maiores redes do Brasil e o cara já é um dos homens mais ricos do Brasil, que ele lançou 4 bilhões de negócio na, na, na pega-palhaço na pega lá da, da Bovespa. Foi lá, inclusive é que eu não tenho tempo nem um pouquinho de dinheiro para investir, senão eu ia fazer uma mega fraude lá, ia botar lá, criar uma empresa laranja lá e provar para vocês como é que dá para ganhar dinheiro. Depois eu devolveria o dinheiro todo. A gente faria um negócio aqui só para provar como é que é fácil dar um golpe. Aí o cara já está alçado a um dos homens mais ricos do Brasil, ele tem uma fortuna de 8 bilhões, só que esses caras que têm essas fortunas todas, aí você vai ver ele tem 8 bilhões e deve 20 no BNDES. Na realidade, os caras não têm porra nenhuma, os caras não têm nada. Estão mais fudidos do que a gente aqui, porque a gente não tem nada. Mas ele também não deve porra nenhuma a ninguém. No máximo, duas cachaças na, na padaria. Tá? Duas cachaças, duas cervejas, dois pães, só isso. Aí o cara, fulano é o, cara mais, o maior bilionário do Brasil, é isso, é aquilo. Tirando os banqueiros, que são sionistas, esses safra não são brasileiros, tirando o Leman e essa turma, que são todos eles sionistas. Essas fortunas todas, igual que a velho da Avan, se tu liquidar, se, tu, se pegar o, a, a avan hoje meteu o pé no freio aquela freada que tu dá tá na carreta que o o, o, o trem vem o a, o a carreta vem por cima do truque mata o motorista é aquilo mesmo você meteu o pé no freio e falar assim vamos acertar as contas hoje a, procura um abrigo procura um abrigo e procura alguém que dê uma sopa para aquele velho da avan viver porque ele não tem nada ele deve tudo que tem duas vezes no mínimo eles vivem igual a foguete, da velocidade. Se tu meter o pé no freio e brecar esses caras, acabou. Acabou o dinheiro. Porque ele tem... Ah, eu tenho uma fortuna de 8 bilhões, que isso, que aquilo, leva eu assim, isso aqui é teu? Não. É o teu que dá. é isso aqui... Aí, o que que acontece? Eles vivem do giro. Se tu meter o pé no freio, vamos parar hoje. Vamos fechar a tua empresa hoje, hipoteticamente. Vamos ver o que sobra para você. O velho da vamos vai sobrar uma pedreira para ele quebrar pedra. Tá? Nem o último gol que ele tem lá da frota tem que estar tá pago. E é assim que funciona esse capitalismo selvagem que eles chamam, tá? que é coisa maravilhosa, coisa linda. É assim. Os caras não têm porra nenhuma. Aí você pergunta, de onde é esse dinheiro, Chico? Do Estado! Sempre! Sempre! Mas toca o barco aí.
0: É, mas é isso aí. É, é, era nisso aí que eu queria chegar. O cara tem uma empresa de 20 bilhões. Faz o seguinte, meu filho. Vende 10% dela. Está com capital aberto? Está lá, todo mundo na bolsa, está valendo 20 bilhões? Faz isso. Vende 10% das ações. Vê para quanto. Quebra vale. no dia seguinte. É, é isso. É, é, isso. É, tulipa, é Tulipa de Amsterdã. Exatamente. O processo é esse. É assim que vai funcionar. E é assim que funciona para os estados, para os países é o mesmo raciocínio. Essa, essa, esse comentário do, do, dessa diretora nova aí da, da belga, né? É, mas não é Rousseff não, né? É, é outra. É búlgara, é búlgara, é búlgara. É búlgara,
1: é, né? é. É búlgara, é. João Geneva. João Geneva.
0: João Geneva. João Pois é. Essa sinalização dela, na verdade, ela está mostrando o seguinte. Vai dar merda com o dólar já, já. E nós temos que criar um mecanismo para salvar o dólar. Na minha concepção é essa. Ela está alertando para um fim de ciclo. Está havendo um final de ciclo. Como houve o final do ciclo do lastro em ouro. Por quê? Porque não havia liquidez. Não havia Exatamente. Exatamente. Então, esse raciocínio da liquidez eu estou passando para as pessoas entenderem. Né? Houve o fim do primeiro ciclo porque não havia liquidez. Por quê? Porque não tinha ouro para lastrear aquela porrada de papel pintado. E agora... É, o, tá... a, a
1: primeira moeda mundial que vai para o saco em, 2000, em 1918, há 100 anos, é a Libra Esterlina, que era a moeda, como a, a, a Inglaterra sai quebrada da Primeira Guerra Mundial, Durante, a gente fica de 18 até 44 sem uma moeda é, internacional, que foi o melhor período da humanidade. Até os americanos fizeram, deram o golpe na bolsa, igual vai ter aqui no Brasil, da Bovespa. Você está com o dinheirinho na bovespa? Calma, calma, tá? que quem refresca a cor de papo é Lagoa, tá Aguenta você aí. Não vai, não vai partir, não parte para a iniciativa de fazer alguma coisa com o seu dinheiro, você não vai ver o que, é que vai virar estuda o creche da Bolsa de 29, estuda um pouquinho de história que vai se repetir, você
2: vai ver o que que é
1: E tá? pode é... ficar tranquilo que os bilionários posso... vão
3: correr
2: antes em Rubem, inclusive Oi. inclusive é... a gente você mencionou do maio de 68, né? Que é outro, outro fator que as pessoas não, não sabem, né? Mas é exatamente a saída de Bretton Woods que aconteceu em 71 que estava em jogo em maio de 68 na França, porque o Degon queria a grana dele de volta, né? E
0: ele
1: fizeram. É desmascarou movimento. o dólar. Ele é desmascarou o dólar. Ele provou. Exatamente. Que ele provou. Foi o caso. É o seguinte: é o mesmo processo da pirâmide. Quando é que uma pirâmide quebra? Quando, quando a quantidade de ingressos, de saída é maior que ingressos. Aí os golpistas chegam, vamos dizer que aqui nós estamos fazendo uma pirâmide. A gente chega e assim, gente, está na hora de explodir essa pirâmide. Foi o que aconteceu em 71. Já enganamos até que apareceu um, um Charles de Gaulle. Aí o pessoal chama ele de canalha, disso, de fascista, de uma porra de toda, quando o cara, na realidade, é um puta nacionalista, um cara que amava a França acima de todas as coisas, um dos grandes vultos da história da humanidade, tá... Ah, ele massacrou na Argélia, bicho. Contexto histórico: você não pode analisar ele fora do seu contexto histórico. Tá? Você não pode analisar a escravidão pela ótica de hoje, você não pode analisar o qual era o colonialismo com a ótica de hoje. Todas as coisas, cada um tem o seu ponto. Tem cara aqui que fala assim, ai, 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 o Roosevelt era racista, ai, o Roosevelt era misógino. Vai tomar no olho do teu cu, rapaz. Porra, não fode. Tu não tem capacidade de analisar porra nenhuma, contexto histórico, nada, 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 nada. Então é um jumento. Fica aí repetindo dogma, repetindo
2: então, merda. Então, Rubem, e, e esse anacronismo ele é sempre muito interessante para o revisionismo histórico. Né? As pessoas elas têm esse, esse péssimo hábito de querer revisar a história com os valores de outros tempos. né? E, e isso é uma coisa extremamente reacionária. Eu, eu, eu sempre falo isso aqui, né? que eu acho curioso essas pessoas se auto-intitularem progressistas. Né? E eu essa reduzo parte isso é... eu... Eu
1: reduzo isso à menor
2: fração sempre. Eu sempre pego o mesmo exemplo para não ter
1: em ação. A maior, maior canadice histórica de todas, a, a, a Olga, que o cara fala que o Getúlio Vargas mandou a Olga para um campo de extermínio. Quando é. em 1936 o, o, o Hitler era capa da Time, da Life, da, era homem do ano, era o homem que, era, que no New York Times aparecia como um gênio. Foi para lá que ele mandou ela de volta. Aí o cara sai do, contexto, sai do contexto histórico, pega a desonestidade, e pior que muitos desses são historiadores, são gente, são gente aí que deveria estar é, ajudando a digerir a história para as pessoas. Aí o cara pega aquela história que eu falei do futebol, pega a desonestidade intelectual dele, porque ele sabe que é mentira, ele sabe que o processo é todo mentiroso que ele está fazendo. Mas, dane-se, eu vou tirar benefício disso, eu vou fazer essa mentira. Toca aí, então,
2: toca aí, toca aí. É, é isso, né? É, é difícil de... Mas é até porque muitos desses historiadores aí que fazem esse revisionismo, eles são sionistas também, então não são é, historiadores desinteressados. Mas é, eu queria falar o seguinte, que é, ao mesmo tempo, né, em 68... É, foi a criação do Ibovespa, que as pessoas não associam, né? o governo democrata, inclusive, o golpe de 64 que no Brasil foi dado é, por um governo demo, do Partido Democrata nos Estados Unidos, né? assim como o suposto golpe de 2016 também foi dado por uma gestão do Partido Democrata nos Estados Unidos, mas, em 68, no Brasil, teve a criação do Ibovespa e a crise de 1971, né? que as pessoas, em geral, é, não estudam também na escola, né? as pessoas não aprendem, não compreendem o que foi a crise de 1971 no Brasil, a maioria nem sabe que ela existiu. Né? E aí, eu queria falar o seguinte, que assim como em 68, Começaram essas revoluções coloridas. Começa na França, vai tendo um monte de lugar. Movimento hippie, não sei o que, guerra do Iraque, né? A guerra, do Iraque, a guerra do Vietnã, a gente tem hoje, no, no, no limiar de um novo acordo de Bretton Woods, a gente está vendo uma coisa muito parecida, né? Que são essas revoluções coloridas em todos os cantos do mundo, uma, um rearranjo de forças. Né? e eu vejo um pouco de uma acomodação de peças do, do tabuleiro é, geopolítico militar propriamente dito que estão começando a ser trocadas assim né no xadrez uma hora as peças começam a ser trocadas inevitavelmente né porque o xadrez é isso uma hora, as peças sempre vão caminhando para frente e uma hora começa a, a trocar né então eu vejo que o que aconteceu em 44 em 71. E o que está acontecendo hoje tem um conjunto enorme de paralelos, de repetições né, como tragédias e como farsas é, da história, da história mundial e da história do Brasil. Né? Então, é isso aí. Vou...
0: aí Vai lá, Chico. Aí. Só para concluir, mas você também está tá corretíssimo, explicou até melhor essas semelhanças. E essas, exatamente a essas semelhanças que eu me referia, sobre esse novo momento, mas eu quero, eu quero dar um passo mais à frente em cima da declaração do FMI. O que, que acontece? É, já entendemos já que esse momento está sendo repetido. Ele se dá pela incapacidade de liquidez do dólar, porque os americanos começam, a, 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 a trabalhar em cima de emissão de título, emissão de título, emissão de título. Esses títulos estão com uma liquidez é, muito suspeita, né? muito, vai ser muito difícil uma, uma liquidez numa pancada. Muitos desses títulos estão na mão dos chineses. Então, você tem todo esse cenário né? de, de, de implosão da moeda do dólar como moeda mundo. Né? Você tem uma ruptura de, de Rússia e China e grande parte da Ásia já comercializando de outras formas. Né? Isso ainda não está muito aberto, mas já é um processo que se inicia né? e provavelmente já vai pegar a África também. Né? Esse, esse essa desatrelar da, da, do dólar como moeda, isso pra, parece ser inevitável. Mas o FMI vem com essa conversa mole, conversa fiada, de dar é, é, migalha para o povo, que tem que dar migalha para o povo, que nada mais é do que voltar, pegar todos esses países vassalos norte, dos norte-americanos e colocá-los de joelhos para o FMI, dependentes do FMI, porque aí a moeda vai ser o dólar. Para gente aqui, para um país vassalo, de, de um governo vassalo como o nosso, como Colômbia, como tantos outros, Porto Rico, então, para esses países, o FMI vai garantir o dólar através de, da, do próprio funcionamento do FMI. Vai ser uma forma de, de atrelar os miseráveis à a a, 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 a moeda que eles vão determinar. Provavelmente o dólar. Enquanto o mundo todo começa a caminhar por, uma, por novas formas, por novas formas de lastrear dinheiro, a China com pedras, com, com várias outras formas, de, de, a Rússia também um pouco menos, né? a China mais. Com né? riqueza de verdade, né?
1: Riqueza de verdade.
0: Riqueza de verdade, exatamente. Não é papel pintado, é, é lastro para moeda. E aí você vai ficar numa condição atrelada a isso com essa desculpa esfarrapada. Olha, eu vou dar o dinheiro aqui, eu vou emprestar dinheiro para vocês, né? na verdade, eu vou dar papel pintado para vocês, dar migalha para o povo aí, e vocês vão ficar atrelados comigo. Essa é a sacada, essa é a grande sacanagem que está por trás do FMI, entendeu? Tem outros assuntos aí, mas eu passo a bola aí para vocês comentarem também.
3: É Não, pessoal... Vamos Deixa... De... então, lá. Queria, não, queria puxar mais um assunto aqui. E... É, mas deixa
1: eu responder as perguntas aqui. É, o Pátria Miscigenada Brasil, ele pergunta se a, a crise de 29 é, foi... Qual foi pior, a crise de 29 ou a de 2008? Eu quero dizer para você que em 29 o dólar não era moeda mundial. Então, a crise de 29 foi uma tragédia para o americano... Quem tomou no rabo na crise de 29 foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos virou uma favela de ponta a ponta. Inclusive, todos os fenômenos que nós vemos hoje aconteceram em 1929 nos Estados Unidos. Concentração de renda, milionários à vontade. Foi a época que a indústria automobilística lançou carros mais caros de todos os tempos. O Corde e outros carros, que eram caríssimos carros top de linha, porque o povo estava morrendo de fome. Para quem não sabe, o Central Park, quem diz que... Eu sempre brinco e falo que americano não tem tecnologia nem know-how para fazer favela. É mentira, tem sim. O Central Park era uma favela só. Os americanos viviam de, de, de porta em porta. Inclusive, eu sempre dou um filme para as pessoas assistirem que o, 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 o filme, muitas vezes, é uma forma agradável de você ver alguma coisa. E, quando ele tem como pano de fundo não... Não a crise. Não a crise. Fica legal ainda. Então, a luta pela esperança com o Russell Crowe mostra, porque é a história do DJ Braddock, um lutador peso pesado irlandês, que tem uma história de vida linda, maravilhosa, inclusive o, aquele ator de quinta categoria americano botou o nome de Braddock em homenagem a ele, foi legal, porque o Bradock Braddock ele tem uma história de superação muito grande e ela acontece exatamente é, na grande crise, na grande depressão, que ele perde tudo e recomeça do nada, fica na miséria absoluta. Tá? Então, você quer ver um, um, uma, uma visão do que, que eram os Estados Unidos nessa época? Existem outros filmes, existe um agora que eu esqueci o nome, é, com Henry Ford, eu acho, tá? é, que mostra a família, todo mundo desesperado, eles tinham carro já na época, carro já era um ícone americano, eles tinham carro, mas e a gasolina era muito barata, e eles andavam a léo faziam acampamentos, viviam. Então, na realidade, a, a crise de 1929 explode no lombo dos Estados Unidos. a repercussão fora, há, mas a tragédia é lá deles. Por quê? Porque o dólar era uma moeda regional, era uma moeda deles. Não existia moeda de lastro mundial em 1929, porque a Libra esterlina termina em 18 como padrão ouro, padrão mundial, tá? e até 1944, em Woods, não existe na, há uma vacância. Inclusive, essa vacância dá uma liberdade muito grande para crescimento para o mundo. Inclusive, com Roosevelt assumindo o poder dos Estados Unidos, que era a economia. Ele recupera a economia americana e, por incrível que pareça, Roosevelt é tão genial, tão genial, por isso que eu sou fã dele, que ele tira o pé do pescoço da América Latina. A própria, a própria Cuba tem uma época que até o Fugêncio Batista era considerado um cara progressista, porque ele tira o pé do pescoço da América Latina, ele deixa ela respirar, e quando ele morre, volta tudo só que piorado, tudo piorado, então é isso aí, e o nosso amigo Tito, tá, tá aí nos comentários, o Escusa, escusa é, falando sobre o tungstênio de, de, de Fort Knox, é verdade, lá tem muito tungstênio, Tugistênio. Lá ninguém pode entrar, é uma coisa especial, tem que isso, tem 30 portas, 3 bilhões de seguranças, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí chegaram lá, só que já foi retirado o material de lá e descobriram que era tungstênio, ou seja, nem ouro tem lá. Mas toca o barco aí, para a gente pegar outro tema aí, para a gente desenvolver.
3: É, Inclusive, a gente tem que falar que, que, nesse depois da crise de 29, nessa década de 30, quer dizer, teve dois. Dois países cresceram muito, né? Brasil e a União Soviética. Né? Brasil com vagas e a União Soviética, com os planos quinquenais, dobrou a economia aí em pouco tempo, enquanto os enquanto Estados Unidos demorou para caramba, só na guerra para voltar ao mesmo nível. né? Então é, o, 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 existe, existe um dado histórico que não deve
1: ser desprezado e a gente começa a pensar o que é a democracia. A gente começa a pensar o que é democracia. Eu não sou contra... É, eu não sou contra as pessoas terem liberdade. Agora, contra a democracia, esse modelo que está aí eu sou, de 1930, com União Soviética e tudo, de 1930 a 1980, o Brasil é o país que mais cresce no mundo. Pense bem, de 1930 a 1980, durante 50 anos, tá? durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E pasmem! 31 anos sob regime de exceção, 16 anos dos militares brasileiros do golpe de 64 e 15 anos de Getúlio Vargas, Estado Novo, tudo, 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 tudo. 31 anos, ou seja, 70% desse período foi feito sob intervenção. Isso é para a gente parar e pensar. O que, que é? Eles estão certos? Não. Se eles não estão certos, tem alguma coisa errada do outro lado. Mas vamos para a segunda metade do, pro, do programa hoje, que está quente hoje, está legal, está bacana. Vamos puxar o tema aí, segunda hora, acabou a primeira hora, vamos embora.
3: Então, pessoal, é, um outro assunto que a gente está colocando em pauta aí no Jornal Puro Sangue é o programa nuclear brasileiro. Né? Desde 1945 que vai até 1990 basicamente naquela época em que o cenário mundial estava dominado pela bipolaridade dos Estados Unidos e União Soviética e, e nesse programa nuclear é interessante a gente puxar uma, um personagem histórico que é esquecido né assim como o, o Manuel Torres é esquecido o, outros pensadores que a gente está colocando lá na lá também em matéria sobre é, Oliveira Viana mais ou menos esquecido o outro Alberto Torres tem um militar brasileiro que não, eu, eu acho que não tem o seu devido lugar na história, é, dado a estatura que ele merece, que é o almirante Alvaro Alberto. O, é um, é um, entrou na Marinha e participou da Revolta da Chibata, no começo do século 20 ainda. Ele virou um professor de Química, de Física, se interessou por explosivo e quando surge a tecnologia nuclear na Segunda Guerra Mundial, quando ocorrem as primeiras explosões, a bomba de Hiroshima, ele coloca isso na cabeça que o Brasil precisa ter dominar essa tecnologia. Essa tecnologia não pode ficar só na mão dos Estados Unidos, né? justamente porque nessa época já 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 havia prospecção de minerais é, radioativos do Brasil. O Brasil estava exportando já na época, já na década de 40, é, é, materiais radioativos que eram prospectados em areias monazíticas, onde se extrai urânio e outros é, minerais. E, então, o Álvaro Alberto coloca assim: olha só, a gente não pode ficar só exportando esses minerais para os Estados Unidos, a gente tem que desenvolver a nossa tecnologia, seja pela, pela nossa própria capacidade, desenvolver a nossa capacidade botar a nossa, as nossas forças armadas, criar instituições de pesquisa para desenvolver nossa tecnologia, mas também por transferência de tecnologia. Vamos fazer parcerias com outros países para conseguir essa, essa tecnologia. E o que acontece é que, com os Estados Unidos, ele, 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 ele desenvolve essa tecnologia, é o primeiro país a desenvolver essa tecnologia, inclusive com a gente sabe com a ajuda de cientistas alemães que fugiram do, do regime nazista fugiram da, de lá e foram para os Estados Unidos desenvolveram trabalharam no projeto Manhattan né? vários cientistas alemães cientistas americanos também e, e o que os Estados Unidos sempre quis é que os outros países não importa que isso, quais sejam não tenham acesso à tecnologia e mas o que acontece é que a tem toda essa história da, 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 da espionagem soviética que pegou os segredos, e o, e o caso dos irmãos da, do casal Rosenberg, que virou filme também. É, tem, tem bastante... O casal
1: Rosenberg é, é, é boi de piranha, mataram um casal inocente a troco de nada. Não.
3: é Pois é, mas assim tinha tem uma questão também deles, serem, deles terem uma fiação, uma visão mais de esquerda, pró-comunista e tudo mais, tem esse contexto... Mas o fato é que, assim, nesse período de 45, 49, parece que é a Estratégica faz a primeira explosão, é, o Reino Unido, logo na década de 50, desenvolve a sua tecnologia nuclear, sua, faz sua primeira explosão também, logicamente, com a ajuda dos Estados Unidos, é o, né, o, o, o irmão mais velho, quer dizer, o irmão mais novo ajudando o irmão mais velho, né, o pai, ou o filho, o pródigo ajudando o pai, né que já estava... Já estava arruinado, já com depois que a, que a libra esterlina deixou de ser a, a moeda de referência do comércio internacional, a moeda de reserva, né? Toda a questão de Bretton Woods aí que a gente já mencionou, já falando mais de meia hora a respeito. E depois a França desenvolve também, e o último dos grandes é a China, né? E então, dentro desse período, quer dizer, é, tem dois momentos principais, quer dizer, o primeiro, 1946 por aí já na, no governo do Truman o sucessor do, do Roosevelt que os Estados Unidos vem com um plano Baruch, que é, que é um plano de, de sim criar uma agência internacional para controlar a prospecção de minérios no mundo todo né? e, e, e paralelamente isso acabar quer dizer vamos vamos destruir todas as armas atômicas vamos fazer um, uma paz mundial e, logicamente, em 46, a o Stalin manda né, o Baruch tomar lá no, no Baruch dele, né, vai para vai não sei aonde, que eu já estou desenvolvendo a minha. E, e, e aí, em, já no governo do Eisenhower, em 57, eles, né os Estados Unidos criam um programa melhor, que a, a, já a, a União Soviética aceita, porque era o programa que de desenvolvimento de tecnologia nuclear para fins pacíficos, quer dizer, para geração de energia, que todos os países poderiam ter acesso, com a criação da Agência Internacional de Energia Atômica. E isso aqui nesse projeto do do, do Eisenhower, é, o quer dizer, a, o que acontece é que, assim, os países que têm a tecnologia nuclear para artefatos nucleares, emissões nucleares, eles podem ficar com os seus, mas os outros países não podem ter, né? não pode ter acesso. Então, é, dentro, desse, dentro desse, desse cenário, o Brasil consegue ter algum desenvolvimento. Mas, assim, a, a luta do, do... Voltando ao Almirante Álvaro Alberto, a luta dele foi desenvolver essa tecnologia e, 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 e sempre, desde o começo desse programa nuclear, os Estados Unidos colocam uma série de contratempos para o Brasil para não conseguir essa, essa, acesso a essa tecnologia. Primeiramente, o Álvaro Alberto ele faz a primeira parceria com a Alemanha Federal, quer dizer, a Alemanha ocidental na época, porque a Alemanha era dividida em duas. Né? Ele faz essa parceria de adquirir centrífugas, ultracentrificadoras, o equipamento que, faz essa, que se usa para fazer a tecnologia, desenvolver tecnologia nuclear. E esse equipamento fica retido, mesmo o Brasil tendo pago para esses equipamentos que são desenvolvidos na Alemanha, e ficam retidas por ordem do comando dos aliados. Ainda ficou na Alemanha, quer dizer... A Alemanha ela ficou, como dizer, até hoje, ele é um país ainda, de certa forma, ocupado pelos Estados Unidos, até hoje. Né? Então, os Estados Unidos precou o envio dessas, desses equipamentos para o Brasil. E, assim, esses artigos que a gente está colocando sobre a tecnologia nuclear é uma, é, vão ter uma série... Mas provavelmente três artigos. Então esse primeiro primeira primeira primeiro artigo que a gente colocou no domingo ele trata justamente dessa luta do Alvaro Alberto para desenvolver a tecnologia nuclear no país. Ele inclusive foi o primeiro presidente do CNPq. Quer dizer, o CNPq ele foi essa instituição de, de fomento à pesquisa. Ele foi criado com essa é, é, essa função é, principal de desenvolver tecnologia nuclear no Brasil. Então dentro Assim, o que acontece é que o Álvaro Alberto ele fica no CNPq no, na presidência do CNPq até mais até o final do governo Vargas do segundo, que aí quando você tem essa grande mudança da, 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 da na, na, na política né com com o suicídio de Vargas entra o Café Filho e, e, e é uma outra política né Já, enquanto o Vargas ainda bancava essa política nacionalista desenvolvimento de tecnologia nacional a gente sabe que o, o governo Café Filho durante o seu um ano de o mandato, ele, ele, ele reatou todos os, os laços é, com os Estados Unidos, com toda, a política é bastante parecida com, com, com o que se adota hoje, né? de, de parceria preferencial e tudo mais. E, inclusive, é, ele abandonou a política de, de, do, do Alvaro Alberto de desenvolver tecnologia nuclear para fazer um, um acordo assim. O Brasil exporta é, material para minérios radioativos e, em troca, ele importa o, o, o trigo dos Estados Unidos. Quer dizer, é um, né, assim, um acordo ruim, uma posição ruim. E, inclusive, é, alguns anos depois disso, desse acordo que aconteceu em 44, 45, e, desculpa, 54 ou 55, fez-se uma, CP, uma CPI no governo, no grande governo Juscelino Kubitschek, e se atestou que, que o, o nosso amigo aí, o Juarez Távora, tava, se beneficiou desse acordo aí, quer dizer, ele é um dos proponentes desse acordo, uhum. né? O Juarez Távora, que era um tenentista, né? Que depois se bandeou para o UDN, virou rival do Vargas. É da turma aí da, da, da Sorbonne que deu o golpe militar aí, né? que, que, que colaborou para o golpe militar que aconteceu em 64, né? É o pessoal alinhado dos Estados Unidos, não é o pessoal nacionalista, como o Álvaro Alberto. E outra coisa, outra curiosidade, repito, ao Álvaro Alberto: que o, quando no o, o governo Médici se, se cria o complexo de ângulo dos reis, o, o, o Médici, presidente na época, ele dá o nome do, do, do complexo né? de, de Complexo Álvaro Alberto. Então, ele ficou, as usinas de Angra 1 e 2, elas fazem parte do, do complexo Álvaro Alberto, de, né, de usinas. Então, assim, eu, eu acho assim, se o, o Rubem quiser comentar, porque o Rubem, assim, não sei se é um assunto que, já, que você já, já tocou em algum programa, né? é, mas que a gente vai desenvolver em outros, em outros programas, durante a, os próximos aí, da, do Jornal Puro Sangue. Muito legal, Arthur.
2: Você vai, vai falar, Rubem?
1: É só falar que é o seguinte, isso é, desmistifica e tira um pouco daquele é, glamour que sustenta a nossa new left, né? é, onde o pessoal bate palma para o cosplay de pobre do Boulos e chama alguns generais que nós tivemos na nossa história de traidores, de bandidos, disso, daquilo. Tem muito mais bandido habitando e vivendo entre a gente do que julga a nossa van filosofia. Até porque, se a gente for perguntar, procurar os herdeiros do, do, do Geisel, do Costa e Silva, e que eu, com quem eu fiz um mea culpa e vou fazer outros... tá? que é o triunvirato gaúcho de generais, que todos eles não por acaso eram getulistas de alguma forma, a, a, a gente prova que realmente o Brasil viveu uma época ímpar né, da nossa história aonde a gente deve demais aos gaúchos, a ponto da gente reportar que até o Irineu Evangelista, o Barão de Mauá, era gaúcho também, né, se não me engano. Tá? É, a gente tem no, no Rio Grande do Sul um celeiro de presidentes e de brasileiros que talvez não fossem os maiores democratas ou social-democratas de exportação e de consumo do planeta, mas foram pessoas que realmente transformaram o Brasil em alguma coisa. A saber, Getúlio Vargas era gaúcho, Brizola era gaúcho, João Goulart era gaúcho, Médici era gaúcho, Costa e Silva era gaúcho e Gás era gaúcho. Puta que pariu, eu tenho que. Eu olho para o Rio Grande do Sul hoje e vejo a cosplay de Damares lá como candidata a prefeita de, de Porto Alegre e falo assim: porra, como caímos? Isso é ir para a quinta divisão do futebol do Amapá. Tá? Então, realmente assusta. É, eu lembro do programa, do programa atômico brasileiro nuclear, a, a parte operacional, né? que é assim feito, que é, começa a, a jogar a pedra fundamental com o Médici, porque Médici e Geisel era uma tabelinha, tanto é que o Geisel era o presidente da Petrobras no governo Médici, o homem ligado à energia, e o, o Geisel era um cara assim, fascinado por energia. Ah, é, na época do Geisel morreu gente de fome, não sei onde, a gente morreu de fome a vida inteira. Tá? Não foi só na época do Geisel, não inclusive Gazo ainda foi é, agraciado parece que o eu teve 30 anos de governo né Gazo só teve cinco anos de governo Gazo pegou a maior seca da história do Nordeste pela proa e ainda pegou um choque e meio do petróleo ainda a rebordosa desse choque de 71 que o cara aí falou aí tá então olha que merda que o cara pegou pela força pela proa e consegue fazer esse desenvolvimento todo, todas as estatais criadas com sucesso por esse triunvirato de generais brasileiros todos esses sociais democratas filhos de uma puta de hoje estão doando, entre os quais pode-se incluir o Bolsonaro junto estão doando, vendendo a troco de pastel e a troco de propina e se você for procurar a fortuna desses caras você não vai achar em lugar nenhum porque eles não tinham fortuna nenhuma o Geyser não deixou grandes fortunas, o, o, o Costa e Silva não deixou grandes fortuna e o Médici não deixou grandes fortuna. Ah, você está defendendo o Médici? Não estou defendendo nem atacando, por favor, porque eu já passei desse nível. Eu analiso o Brasil como uma grande empresa. Se você quer analisar o Brasil de acordo com o seu grupinho que fuma maconha com você, o problema é seu, não é meu eu estou cagando e andando para o que você pensa eu não estou aqui para fazer bater palma pra, nem para você que é um merda nem para o Bolsonaro que é outro merda que para mim você é merda e ele também é merda porque todos os dois são entreguistas todos os dois são calçarreadas como eu falei eu fico com o pior dos generais em, em detrimento dos melhores democratas que nós temos hoje tá? e está aí a minha palavra e a minha posição podem tocar o barco Ei. e comentar mais
2: é isso aí, Rumi, vou aproveitar esses dois ganchos aí que você deixou, é, começar fazendo um merchan, né, Arthur, esse, essa questão realmente do projeto nuclear brasileiro, é um assunto que as pessoas têm que, deveriam compreender melhor, deveria ter um debate melhor com a sociedade, né, tanto do processo histórico, né, do, do projeto nuclear, quanto dos desdobramentos que estão acontecendo hoje, né, que a gente vai chegar lá, é, e você acompanha tudo no né estão lá as matérias, a série vai, vai sair, e a gente também essa semana é, publicou um texto lá, que eu, eu publiquei falando da crise de identidade né? brasileira, da, da, da era digital, como é que fica a questão da identidade nacional dentro desse processo de guerra híbrida, né? que, que o Brasil está passando desde 2012, esse diagnóstico que a gente faz aqui, e também eu quero mencionar que o Décio né que está aí no chat, está tá, tá ouvindo a gente, e ele falou que ele está lendo Alberto Torres, fico muito feliz de, de ver que as pessoas estão lendo Alberto Torres. É, essa semana a gente colocou um, um texto lá sobre o Manuel Bonfim, que também é outro grande pensador brasileiro, criativo, inteligente, que, que vale muito a pena as pessoas conhecerem, as ideias dele, né? E agora eu quero é, levar o assunto é, para a marketagem do, do Comando Vermelho, né? É, hoje ainda saiu uma reportagem aqui, saiu na, em toda a mídia marrom uhum. aí, né? É, meio que horrorizados, né, que as milícias já dominam um quarto dos bairros do Rio de Janeiro, com quase 60% do território da cidade. Então, você vê que o, o, os dados aí, é, é uma matéria, o tom da matéria de uma maneira um pouco chorosa, assim, né, meio na linguagem do, do narco-deputado Fraga, né, que é assim, ah, coitadinho dos meninos do Comando Vermelho, olha só, eles estão perdendo o poder para a polícia. Né? Ele que, que diz, assim com todas as letras, que o, o tráfico de drogas é apenas um poder local, né, e que a milícia tem projeto de poder, né, a gente já falou aqui várias vezes, né, as facções criminosas comprando terra no Paraguai, na Bolívia, né, com sistema de lavagem de dinheiro, com todas as rotas para as regiões da Europa, para os Estados Unidos, né, uma rede internacional de narcotráfico gigante, na qual as facções é, criminosas brasileiras se associam, né, e o narco-deputado Fraga é, dizendo que isso ali é apenas um poder local. E hoje a narrativa do poder local ela ganhou, digamos, um novo episódio. Né? E eu, inclusive, comentei hoje com um amigo meu que é médico, né, e ele defende muito a medicina baseada em evidência. né? Quer dizer, você precisa ter evidências dos fatos é, para poder fazer uma, um bom diagnóstico, né? um, bom, um bom encaminhamento, um bom entendimento do processo de saúde. E eu fiquei pensando por quê que essas análises sociológicas elas não precisam mais da, da base de evidências. né? E vou explicar porque eu fui ver o documento, né, da onde que se baseou isso, e para mim eu achei uma coisa extremamente assustadora e, e perigosa. Né? Primeiro de tudo, porque é, qualquer experiência empírica sabe que isso aqui é uma piada, né? Você é, é, a grande mídia e a, e a turma lá do, do narco-deputado, preocupadas com o avanço da milícia no Brasil, enquanto a gente sabe a proporção que o crime organizado e o tráfico de drogas tomou, né, todo mundo vê isso. E eu fui atrás dos dados, né, da fonte dos dados, porque para se ter um levantamento preciso, é, você tem que ter uma boa amostragem de dados, né, que é aquela coisa, você precisa ter evidência. E a fonte dos dados me, me assustou um pouco, né, que são dois grupos de estudos, um da UF, né, no Rio de Janeiro, e outro da USP, que trabalham junto com três ONGs, né, com três ONGs que pegam dados sobre violência. Então, quer dizer, a amostragem de dados deles é baseado basicamente em dados de ONGs. Né? E, e isso está sendo tomado como uma referência científica da, da, das universidades federais e da, da, da USP. né E eu fiquei assustado das universidades, junto com ONGs, estarem é, manipulando, é, junto com a mídia, a opinião pública nitidamente para defender o tráfico de drogas, né, não que a gente seja, ninguém é favorável à milícia, ninguém é favorável a nenhum tipo de criminalidade, mas é, é assustador a mídia, ONGs e universidades se unirem para fazer uma nítida defesa das facções criminosas dentro do Brasil, né, e eu fui ver uma dessas ONGs, aqui ela chama Fogo Cruzado, né, e aí ela é, ela é financiada por um instituto que é o Instituto Update, né? E eu fui ver as pessoas jurídicas, né? E tá lá BMW Foundation, Fundação Ford, Fundação Tidsetubal, Open Society Foundations ou Media Network, quer dizer as grandes corporações financeiras todos, a turma do George Soros da Open Society, que o Eneias. Né, denuncia desde os anos 90 ser o maior traficante de drogas do mundo né. Eles estão financiando uma ONG E a ONG está junto com a, a laboratórios Supostamente de análise sociológica dentro das universidades Vendendo esse discurso de que contado dos traficantes de drogas né. Inclusive na semana passada eu vi uma uma bolsista e do CNPq inclusive né porque a maioria dos bolsistas do CNPq hoje atacam as forças militares e não sabem que foram os militares que criaram o CNPq que que é por isso que eles recebem a bolsa mas eu vi uma sujeita falando o seguinte que o negócio agora inspirado aí na, nas milícias lá dos Estados Unidos é, nas milícias negras que precisa ter uma orientação política né, para os negros que estão armados nas favelas para se fazer uma, um direcionamento de poder, para se fazer milícias negras com o exército do tráfico, né, de se dar um direcionamento ideológico. Então, hoje, Arthur, a gente tem dentro das instituições de pesquisa do Brasil pessoas que estão ali defendendo que o crime organizado se organize em torno da pauta racial para criar milícias armadas e se impor perante o resto da sociedade, bancados por fundações, BMW, Ford, do, Fundação Setubal, essa, essa coisa toda. Então, aonde que o Brasil vai chegar? Né? Aonde que o Brasil vai chegar? E essas pessoas são tão canalhas, tão canalhas, que você vai contestar o que A evidência que eles estão apontando para essas matérias aqui, que a, a milícia tomou essa parte do território. A medicina tem que ser baseada em evidência, mas a análise sociológica não, ela é baseada no interesse das ONGs e desse tipo de prática, que todo mundo sabe que está vinculada com o tráfico, com o narcotráfico internacional, sim, né? Que tem representantes, eu falo, Ai, mas por que vocês não pegam o um Aécio? Por que, que vocês não falam do Aécio? Inclusive, né, eu achei é, essa semana aí o, o Haddad, né? Ele foi lacrar né, no Twitter, dizer que um, tem casa grande que vale a pena. Né? Uma frase infeliz, uma frase idiota, uma frase completamente burra, né? que eu, inclusive, suspeito que tenha sido intencional. Né? Ao mesmo tempo, é a porra do Casa Grande, né? que bem ou mal, é um cara que, que todo mundo sabe, tornou público o problema dele com a adicção de cocaína, né? Então, aí um lacrador, um ex-jogador de futebol, comentarista da Globo, ele vira um ícone da New Left, né? Que é, é, e é um cara que tem, digamos, essa imagem pública ligada com o uso de cocaína. E essa mesma New Left vive falando do AS. Ah, mas por que o Aécio isso, o AS aquilo, né? Quer dizer, o cheirador de pó, se ele for esquerdista, ele é ídolo, ele é mito, ele é demais. Agora, se o cheirador de pó for de direita, né, ou nem é de direita, se for tucano, aí é um problemaço. Né? É, uma, é uma régua moral absurda. E outra, né, no Brasil, existe sim... Outro dia eu vi uma reportagem também do, do, do pessoal do Omidia, né, do Intercept Brasil, né, porque aquela fundação Omidia, né, ela mantém... O The Intercept Brasil, aí, é, todo mundo sabe, né? nosso parceiro, nosso colega lá do Duplo Expresso, Romulus Maia, fala disso, e muita gente fala, e tá aí o dado é público, né? não tem nada de, de, de uá, né? a, a, o Intercept Brasil é, e o Intercept Brasil dizendo que não existe epidemia de, de uso de drogas no Brasil, assim, isso é uma piada, porque a grande maioria das pessoas, eu imagino que todo mundo aqui que está nos ouvindo... Sabe um caso da família, do parente, de alguém que se meteu no crack, de alguém que se meteu na cocaína, de alguém que se meteu com o tráfico, que foi preso, que morreu, que foi assassinado. Sabe que tem, que tem o tráfico de drogas as pessoas que moram nos bairros mais, mais vulneráveis. Sabe que tem psicopata do tráfico de fuzil na mão, que eles estão recrutando criança para trabalhar dentro desse tipo de coisa. sabe Aí vem a esquerda lacradora, e vai falar que o ícone dela é um cara que ficou conhecido publicamente como problema usando drogas como usuário de cocaína. Eu não tenho eu não vou condenar, eu não vou condenar a Fábio Assunção. sei ela foda-se, a pessoa fez isso, se recuperou. Faço votos que essa merda não exista no território brasileiro, que as pessoas não consumam essa porcaria, sabe Mas é, 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 uma, é uma régua extremamente idiota, sabe? É isso, quer dizer, o, o Fábio Assunção e o Casa Grande são legal. Agora o AS e o, Ui, o Ui, ai, 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 sabe? Que paraçada é essa? Sabe? Ai, porque o, o, na, a cocaína no avião, sabe? Que porra é essa? Está na hora de tratar o um assunto com seriedade. E eu, sinceramente, achei assustador. Assustador essa é a minha reportagem. Ela saiu hoje, saiu no meu país, saiu na Folha E ela é, em alguma medida, é, nas imagens subliminares, Naquilo que é não dito, né? a, a face é, oculta do discurso, ela é uma defesa, sim, do narcotráfico em relação às milícias. E eu acho isso assustador, né? o ponto que a gente está chegando nesse país.
3: É, o cara. Lá, vou
2: passar a bola para vocês aí que. É
3: <risos> o seguinte, né? É, ah. é, é assim, tem, tem, o, tem a questão aí do. Você esqueceu de falar, né? Que de toda a ajuda que uma uma instituição das mais altas da república está dando, né, que é o STF, né, já que não deixa o, a, a polícia entrar dentro das favelas, deve ser por isso que as milícias estão crescendo, né, pelo menos o, o policial fazendo o seu trabalho, quer dizer, na, com o uniforme da instituição não pode entrar lá. Aí, de repente, se ele fazer, se ele se ele sair de lá, fizer um bico, né, vira miliciano, aí ele pode entrar. Então, mas é por isso, né, quer dizer, é isso que <risos> talvez é o dado que não tem que não é... tá na matéria deixa eu passar é deixa eu passar rápido
0: e jogar depois para rapidinho o o, o Rapidinho. faz uma o cara aí faz uma, uma denúncia aí muito séria muito importante essa 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 questão da, da de você colocar da da para ONG que você sabe que tem uma tem uma uma, uma condição de parcialidade, né? É, você dá para essa ONG um status de um IBGE, de um instituto que teria uma imparcialidade, né? Então você está dando como fonte da tua da tua pesquisa, como 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 ele bem falou, como uma evidência, uma 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 fonte que não é evidente, que é parcial, né? e o pior chancelado por universidades, né? Aí as universidades vêm e chancelam é, toda é, todo esse todo esse mecanismo, né? De, de, de controle e de doutrinação, né? Mas essa coisa vai um pouco além aí e já vou passar para Ruben. É essa é, o Ruben já explicou muito isso. Primeiro que você não tem a milícia, não existe a milícia. Existem milícias, elas são pulverizadas, elas são independentes, setoriais. Né? E é nítido que há uma disputa de, de, de poder, uma disputa de território com, é, é, entre essas milícias e o crime organizado. E a coisa começou a incomodar. Por quê? Porque, além da, da questão da, da territorialidade, além da questão do poder, né, de tomar o ponto de venda, essas coisas todas, eles começaram essa disputa começa a se refletir na política. E nós sabemos muito bem que existem partidos políticos que são é, é, adeptos às facções criminosas, que são associados a facções criminosas, né? A gente sabe a, a que parte da mídia também trabalha é, colada também com essas facções criminosas, é, falando mal de polícia, falando mal de um monte de coisa e sempre defendendo a bandidagem. E você tem, com isso, essa disputa já está se refletindo no âmbito político. Por quê? Porque parte dessa milícia está entrando na política, né? com cargos é, é, eletivos. E você tem, agora, de um lado, defensores de, uma, de, uma, de, uma, de facções criminosas que já estão há mais tempo aí na política, né? e agora está havendo a entrada desse, desses milicianos também na política. E não por acaso está havendo uma guerra, né? que essa guerra se reflete em todas essas frentes aí. Agora eu passo para o Rubem. Vai lá, Rubem.
1: Bem... É, quando eu vi essa, esse estudo esse estudo é antes de tudo criminoso eu vou logo o dedo na ferida é criminoso porque quem se alia com o crime criminoso é e ele obedece a mecânica da divulgação de notas feita no Brasil onde no final de semana meia dúzia de filhos de uma puta se reúnem usando normalmente uma instituição pública para fazer uma canalice para fazer uma canalice, e depois, pelo resto da semana, a Globo, Estadão, Folha de São Paulo e outros filhos de uma puta da mídia em geral, começam a repercutir aquilo usando a velha tática do nosso querido, amado, salve, salve, Goebbels. Uma mentira repetida, exaustão, Torna-se uma realidade, uma verdade, porque os mecanismos de quem aqui? É Estamos aqui, graças a Deus, agora com 266 pessoas. O que, é que nós somos? Um pingo no oceano. Pelo menos as 266 pessoas estão escutando alguma coisa de qualidade. Bem, só para o Fraga, o pessoal e esse bando de bandido de narcotraficantes, esse bando de partido de narcotraficantes, falarem: seguinte, aqui ninguém passa pano para a milícia, a milícia é milícia é atividade criminosa, mas é uma atividade criminosa totalmente desorganizada, descentralizada e que atrapalha uma gangue criminosa altamente organizada, que é a CIVI e a PCC. São duas já multinacionais, uma é presidida pelo grande Fernandinho Beiramar, Mar, tá, o doutor Fernando, e outra pelo doutor Marcola, uma é CEO do PCC e outro do CIV. E todos eles têm braços. O nosso querido amigo, amado deputado Fraga, nunca abriu a boca para falar mal do tráfico. Para ele, o tráfico é uma coisa menor. O tráfico vende 300 bilhões de dólares, bilhões de dólares por ano de cocaína para os Estados Unidos cocaínas e outras drogas, só para os Estados Unidos. Ou seja, o tráfico, a gente calcula pela, pela, pelo poder econômico dos Estados Unidos no mundo, a gente calcula que o tráfico deve, deve é, mexer assim com algo em torno de um trilhão de dólares. Ou seja, é a décima economia do mundo é o tráfico. Você acha pouco? Eu não estou falando outros, mas estou falando só o tráfico. Aí vem um filho de uma puta, porque não tem outro nome, filho de uma puta, e diz que isso daí é um problema regional. Que problema é a milícia? O que, que é a milícia? Milícia antiga polícia mineira. É meia dúzia de pessoas que se juntam, com o primeiro com a desculpa de limpar o bairro, depois muitas vezes levando dinheiro do próprio tráfico, mas de qualquer jeito onera. Aí você vem aqui no Rio de Janeiro e pergunta assim... Qual foi a última grande ação que teve contra o tráfico? Não lembro. Dez anos. E de lá para cá, a milícia é combatida dia e noite. Ou seja, existem elementos estatais combatendo só a milícia. Só a milícia. Não combatem o narcotráfico. E a polícia... A polícia tem pena do policial. Tem que ter pena... O doutor André ofereceu 10 milhões de reais para os policiais pre... que o prendeu. O doutor André, CEO do PCC, tá? quando ele foi detido, preso, ele ofereceu 10 milhões. E aquele bando de policiais ganhando 3, 4, 5, 8 mil por mês, 10 mil não aceitou. Mas alguém que ganha 100, 200, que tem carro particular, tem tudo, 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 aceitou. E hoje nós temos isso daí. O Supremo Tribunal Federal proíbe a instituição polícia. Eu não tô falando policial, estou falando da instituição polícia. É o longo braço da lei. A polícia sempre foi o longo braço da lei. Por quê? Você acha que juiz sobe morro? Promotor sobe morro? Delegado sobe morro? Quem sobe morro é a polícia. Ah, é enxugar gelo. Os ovos que é enxugar gelo. Tá aí. Os morros do Rio de Janeiro, as comunidades do Rio de Janeiro estão entupidas de tráfico, de milícia. Aqui na minha cidade já mataram mais de 10 comerciantes. Cidadãos de bem, gente com 30 anos de comércio, foram assassinados por um bonde. Eu estou procurando até hoje, quando é que vai vir alguma coisa? Alguma ação oficial contra esses bandidos? Todo mundo sabe de onde eles são. Todo mundo conhece os carros que eles usam. Mas lá dentro não se pode entrar porque o STF proibiu. E o STF me coloca 20 narcotraficantes do alto comando do PCC na rua. O STF virou uma central de habeas corpus para narcotraficante. Eu queria saber como é que funciona isso. Aí o cara me diz que um assessor de um dos ministros é o responsável... Por impetrar esses mandatos de segurança, esse, esses habeas corpus? A que, a que ponto nós chegamos? Aí vem essa, essa coisa calhorda agora dizer isso. Meu amigo, pode matar todos os milicianos, para mim, pode prender todos, mas não só eles. Porque a partir do momento em que a força do Estado, a mão do Estado, o Estado, as instituições, vão para dentro do crime e combatem só um, foi igual a mesma coisa quando começaram a prender gente do PT. Parabéns. Cheio de ladrão mesmo. Aí eu perguntava assim, cadê os outros? Cadê os tucanos? Cadê os outros? Cadê a turma? Quando só vai um lado preso, o Estado está atuando ao lado dos criminosos. E isso serve para o partido, serve para esse deputado, e serve para a turma. A propósito, eu quero perguntar para vocês, que gostam tanto de modinha. Quem matou a Marielle? Vocês não gostam de papinho? Quem matou a Marielle? Universalmente, a técnica, a técnica de investigação chega à conclusão que quem mata alguém, principalmente, é o beneficiário daquilo. Nem que o benefício seja a vingança. Só que a Marielle não tinha por que ser vingada. Ela não cometeu crime com ninguém. Ela não brigou com ninguém. Ela andava de Uber. O professor Fraga andava com 30 policiais, com dois carros blindados fornecidos para o Estado. Inclusive, eu queria saber por que o Estado protegeu tanto o professor Fraga, sempre. O professor Fraga era protegido pelo CV, é protegido por todo mundo, pelo Estado. Só, inclusive, nós estamos devendo aqui, temos que convidar a Cidinha Campos a vir aqui, porque a Cidinha Campos é que sempre gostou do professor Fraga. Sempre falou das tragédias das desgraças que ele cometeu aqui. Então, isso daí é, uma, é, isso daí é uma reportagem criminosa. O Rio de Janeiro está entregue na mão do narcotráfico. As milícias vivem em guerra com o narcotráfico e a milícia está simplesmente, está, já, simplesmente faz o quê? Faz o quê? A milícia tem que lutar contra o tráfico e contra o poder estatal. Essa semana morreram 12 milicianos aqui. Eu não sou advogado deles, não, mas quando morreram oito bandidos do Salgueiro, da mais alta periculosidade de fuzil na mão, o Ministério Público foi lá tentar tirar, tirar a satisfação com as forças armadas. E foram 12 milicianos mortos numa, numa atividade suspeitíssima, suspeita, que tudo levou a crer em execução, por que, que você está falando isso? Ué, executou, matou eles? Não, mas peraí, matou por quê? E por que, que eles estavam ali? Elementos treinados, elementos criminosos treinados, de fuzil na mão, que não deram um tiro. O nome disso, todo mundo sabe o que, que é? Emboscada. E por que, que eles caíram numa emboscada? Porque eles tinham ido para algum lugar onde eles confiavam. A emboscada é isso, é onde você se sente seguro. O resto não cabe a mim. Eu não sou juiz, eu não sou do MP, eu não sou delegado. Cabe a cada um investigar. Que quando cada um faz a sua parte e investiga, eu me sinto à vontade. Quando não, eu me sinto tolhido, coagido e não posso falar mais nada. Então, cada um faça a leitura que bem entender disso tudo. Isso aí é uma farsa, isso é uma fraude, isso é uma canalice. O narcotráfico é uma pandemia mundial. Isso é uma pandemia, uma tragédia do mundo ocidental. O mundo ocidental consome 80% das drogas do mundo, tá? com apenas 40%, 30% da sua população. Tá? Consome, come, come. Os Estados Unidos come, Lá é tudo. Metanfetamina, cocaína, rachixe, é uma, uma coisa maravilhosa. Comem de tudo. Viver naquela merda daquele país deve ser foda. Tá? Porque, porra, nego consome de tudo. Então, com isso, gente, com essa chamada, a gente vai fazendo a rodada final aí. Estamos com 272 pessoas a bordo. Tá? Acho maior barato. E vou ver aqui se tem algumas perguntas alguma coisa, e nesse meio tempo vou passar a bola para o aí para todo mundo fazer a rodada final, que hoje é aquele nosso jornal, e já falei, quem quiser doar alguns milhões de dólares para gente, tá liberado aí o, o Superchat, vocês podem fazer doações a partir de um milhão de dólares, 500 mil dólares já dá para a gente ir no banco sacar, tá bom, gente? O Superchat está funcionando, a gente tem despesa, paga algumas coisas e tudo que vier bem -vindo. é bem-vindo. Ninguém obrigado, porque isso aqui, o importante é a presença de vocês. Mas quando você estiver bebendo duas cachaças, joga uma para a gente aqui, que o resto a gente segura a onda. Caraí, bola contigo.
3: É, não, Rubem, vou pegar essa bola aí, deixa para o... Pro... Então, então tá bom.
1: Então tá bom. Não, que o cara aí abre a rodada
3: final. Você vai aí, faz a consideração. Eu queria dar boa noite a todos, já 11h10 da noite, todo mundo que está nos assistindo aí já, a audiência recorde, essa hora aí, bateu a nossa né, número maior, bateu agora nesse finalzinho, o assunto aí começou a pegar fogo, a né? questão de começar a gente falar de, de, de milícia, nosso, nosso, nosso assunto predileto né? aqui do, do, do canal, começamos a falar de, 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 dessa essa coisa toda da, da da Globo, né? Quer dizer, a Globo está empenhada nisso aí. Ela colocou, inclusive, um, um mapa, né? No um jornalzinho dela, dela, as áreas que são dominadas. Olha só, a zona oeste do Rio é toda dominada por milícia e tudo mais, né? Estão é, preocupados com isso, né? De repente, não tem muita área vermelha ali. Gostaria que fosse mais vermelho do que azul e tudo mais, mas, mas é isso, né? E, e essa questão aí do Casa Grande aí, eu não, eu não entendi sinceramente, do. A piada do que o Kiko Haddad falou de errado desse negócio do Casa Grande aí, do Casa Grande, da... é, né? assim. Só só a turma mesmo da que vive de, de lacração pode ver aqui, que, que, que eu não consigo ver nada demais nesse comentário, só comentário besta desse aí. Mas assim, é isso aí, gente. É... Eu acho que esse programa de hoje foi muito bom. A gente, a gente tocou uma porrada de assunto aqui para vocês aí bate-bola aí, direto, rolando aqui entre a, entre a equipe aí. E, e é isso. É, vai ter mais. Vai ter mais. Semana que vem tem mais e a gente volta aí. Valeu. Abraço a todos.
0: Vou pegar vou pegar agora é, o gancho aí. É, valeu, Arthur. É, vou pegar o gancho aí do Casa Grande, rápido. É, o Casa Grande disse que tem... Ca... É, Casa Grande não, o Haddad, né? O Haddad falou que, Twitter, né? Tem casa grande que vale a pena. Né? Como é que ele vai sair dessa, dizer que ele não quis se referir à casa grande do, 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 dos senhores de escravos, né? Não tem, acho que não tem outra tradução para essa casa grande aí que ele se referiu, né? Está na cara que ele fez uma piada, né? Só que é aquele negócio, é a história do, do, do menino que, que nadava com os tubarões, né? Ele nada com o tubarão, acha que o tubarão é bonzinho, tá sempre cheio de tubarão do lado dele. O dia que ele corta a perna e sai o sangue, bicho, tubarão não quer saber. Então, assim, é o identitário. Você deu um, um deslizezinho, saiu da pautinha deles, pronto. E ele provou do próprio veneno que ele criou, né? As próprias cobras que eles criaram agora se voltaram contra ele, né? contra o que ele falou. E, e outra coisa, se ele diz que não falou nada demais, por que, que ele apagou? Se, não, não, se ele não tinha culpa nenhuma, ele não precisava ter deletado, né? não precisava ter apagado. Então, fica essa mensagem aí. E a outra questão que eu não pude comentar lá na frente, e eu acho importante também... Fazer uma diferenciação sobre o caso do, do Barroso, que pede a cassação do meu xará, né? Ô, oh, brincadeira, né? O Chico Rodrigues. Ô <risos> oh, xará, porra, xará. não pode, né? Dar um mole desse, cara, na bunda, porra. <risos>
3: Eu espero que você não, 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 é, não coloca essas coisas na cueca, não, cara, porque também, né? Imagina.
0: Não, minha cueca já é cheia, já. Não precisa botar mais nada, não. Aí, pô, o cara vai e dá, e dá, e dá esse mole. Na verdade, é, existe esse excesso, a gente vem falando, vem discutindo sobre isso, a gente vem analisando esses excessos do judiciário. Todo... Vira e mexe, nós estamos falando agora, o caso Witzel, em, é, em específico, eu não posso fazer uma comparação direta, porque o caso Witzel é um caso que requer uma investigação maior. Né? É uma situação que você tem que avaliar vários, várias provas, tem que colher muitas provas né? para formalizar e, e chegar num julgamento próximo do, 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 da, do justo, né? do, da realidade. Que houve. Então, o caso do Xará lá, do Chico Rodrigues, o senador, já é uma coisa mais gritante, porque foi um flagrante da Polícia Federal. Né? Ali foi um caso de flagrante. Né? Então, foi uma questão que você, pela ordem né? da, da, das instituições republicanas, né? é, é, é muito triste você, você ter que é, passar pano para um senador da República numa condição dessa. Né? Então, realmente, eu, eu entendo que requer uma atitude. Né? Isso tem, alguma coisa tem que ser feita. Né? Não entendo que o judiciário deva afastar políticos de cargo, sejam eles do executivo ou do legislativo. Eu acho que isso não cabe ao judiciário afastar de cargo. Né? Agora, cabe ao judiciário condenar. Se é ladrão, prende, está preso. Agora, afastar do cargo abre um precedente muito perigoso. Amanhã eu posso levar isso para a esfera, esfera puramente política né? e usar esse instrumento para afastar meus desafetos políticos. Né? Eu tenho um desafeto político, afasto ele do cargo. Né? Então, é, essa questão de equilíbrio de poderes tem que ser muito mais discutida não está sendo não tá funcionando né agora existe um detalhezinho que a mídia não passou para vocês nós vamos passar o que que acontece o Barroso ele ele faz essa essa cassação né ela 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 é ela, é, ela tem uma validade de 90 dias né de, é, nesses 90 dias, o próprio Senado ele precisa referendar esse afastamento. E aí entra naquela história. Vou cair, mas vou carregar a gente comigo, que a gente conhece muito bem. Né? Então, já entra uma nova questão aí. Por que, que o Senado se, se viu... É, é, tão apertado, porque esse desmando do, 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 do Poder Judiciário ele já vem sendo feito há muito tempo. Mas, nesse caso específico, o Senado ficou melindrado. Por quê? Porque eles vão ter que votar, eles vão ter que referendar, essa ou não. E aí? Libera o cara do dinheiro na cueca, ou, ou, manda, tira ele ou deixa ele? e aí você vai ter que dizer o que que você quer, né? E o povo quer saber o que cada senador vai fazer. Então eles ficaram numa condição agora complicada. Alguns, né? Para quem é tranquilamente tranquilo, para quem é honesto, para quem é, não tem nada, não tem rabo preso, né? O rabo de palha. Para quem não tem rabo preso, é lógico que diante de uma situação dessa vai vai referendar, né? E quem tem rabo preso? Que situação complicada que foi criada agora, né? O que, é que o cara vai falar para o povo? E, vai haver... e por outro lado, o Xará, o Chico Rodrigues, vai retaliar? Então, fica essa questão aí para a gente trabalhar em cima, porque isso vocês vão ver em qualquer canal, sabe? Só... Esse tipo, de, esse tipo de detalhe, aí você tem que vir aqui e tem que entrar no jornalpurosangue.com, que ali você vai ter informação de qualidade e abordando questões que nem todos abordam, né e da forma que é abordada aqui pelos meus grandes amigos aqui, grandes comentaristas aí. Então, aqui eu encerro. Um beijo a todos. Até uma próxima oportunidade e passo a bola para o cara aí. Já tá ok aí, cara? Aí, pode receber? Vai daí, Bora vai lá.
2: Aí, Bora lá, obrigado, Chico, obrigado, Arthur. Aí, obrigado aí à nossa turma ruim que está nos acompanhando até agora. É, eu só queria pegar um último gancho aqui, até essa questão do, do afastamento aí desse senador, né? É, eu fui dar uma olhada no, nos depoimentos dele, e tal, e ele disse que é um, que foi um jogo armado pelo próprio Bolsonaro, né, para minar é, o, o grupo, né, do Chico, do Chico é, Rodrigues dentro do, do do Dem, né, e também para que ele associa com o vínculo, com a aliança que o Bolsonaro está fazendo com o MDB, né, para aumentar a, a capilaridade que ele teria com o Jucá, né, com Romero e Jucá em Roraima, né, o que eu acredito que não seja completamente deslocado, não, sabe? É, eu acho que tem muito fundamento. Assim, a New Left fez muita Muita festa, muita ciranda né com esse caso, mas eu vejo ainda com uma maneira de articulação do próprio Bolsonaro. né É um movimento inteligente estratégico ali. Inclusive hoje saíram notícias aí de que talvez o Rodrigo Maia viesse para ocupar o ministério né dentro do governo, né que provavelmente numa negociação para mudar a presidência da Câmara, a presidência do Congresso, então, a galera, muito, muita purpurina, muito confete, muita ciranda, mas, às vezes, pouca análise e, às vezes, está rindo da própria desgraça, né porque está fora do, do combate. Né? É, eu queria falar também, eu, eu mencionei a, a Fundação Ford e tal, apareceu alguns bolsistas deles ali no chat, né dá para ver quem é que falou e criticou a, a, o... O narcotráfico aparece alguém, algum bolsista da Fundação Ford, né? Parece que você balançou e caiu. Mas, assim, é, um, um ponto que eu que eu, que eu acho que tem que ficar bem claro, cara, é que a gente tem total apoio, assim, à população negra, à igualdade, né? E, e, e todo tipo de, de... Nenhum tipo de preconceito e discriminação dentro do Brasil, né? O que a gente acha, pelo menos eu, né? É, considero muito complicado, é, é essa mentalidade de querer criar um apartheid no Brasil, no modelo que era na África do Sul, no modelo que era até os Estados Unidos aí nos anos 80, que casamento interracial era proibido, essa coisa, sabe, bairro para branco, bairro para negro, é, é escola para branco, escola para preto, é igreja para branco, escreja, igreja para preto, essa coisa aí não tem nada a ver com o Brasil, né? O Brasil é um país miscigenado isso é um fato, né? Isso não significa que a gente não deva valorizar as pessoas negras, indígenas e toda a composição étnica, né? E é uma coisa que inclusive a gente fala é, da, da crítica que se faz, ah, que todo nacionalismo é fascismo. A gente fala não, o nosso o, o nacionalismo brasileiro, né? Ele não tem como ser xenófobo. Ele, o nacionalismo brasileiro, ele é composto de uma multiplicidade de, de grupos sociais, de grupos étnicos. Né, a, a própria natureza do Brasil é exatamente ser um país heterogêneo, um, um país formado por uma população heterogênea, isso é uma coisa que eu, e acho que aqui o nosso grupo como um todo, considera saudável, né, eu, eu não gostaria de viver num país com uma segregação racial radical, né, do jeito que é os Estados Unidos, isso a gente não quer. E essas fundações, né, há muitos e muitos anos, há mais de um século, né, é, muitas dessas fundações que financiam o, algumas alas do movimento negro são fundações de supremacistas brancos, né? São supremacistas brancos que movimentam supremacistas negros porque a pauta é a mesma, que é a pauta da segregação racial, né? Então, eles alimentam a pauta da segregação racial financiando aquilo ali. Então, isso é uma coisa muito delicada e que não, não cabe, não é a cara do Brasil, né? E, e aí, vamos dizer assim, essa lacrada fora de hora do Haddad, inclusive eu fiquei pensando no seguinte, né, esse PT paulista acadêmico, né, os pianos, vendo o sucesso do Gilmar Tato né, nas eleições municipais, né, pode estar tá jogando a toalha, né, pode estar tá tentando passar a bola, pode estar tá tentando achar um novo quadro, vendo que dali realmente não, não vai sair nada, né? talvez seja um movimento inclusive interno para queimar o cara, porque é, efetivamente é uma frase infeliz, né? é, uma, é uma frase infeliz e, e ela pega muito mais mal pelo tipo de lógica política que o PT alimentou nos anos que esteve no, no, no governo, né? que teve no poder, então é muito delicado, assim, foi muito infeliz, e o um último, uma outra coisa que eu queria colocar ainda nessa linha é é o porquê, né, que, que a mídia liberal, que todo movimento neoliberal fala do fim da PM. Eu sempre falo aqui, vou repetir, né, vou repetir quantas vezes for necessário, né, o projeto liberal é que não haja segurança pública. As pessoas não vão ter segurança pública. Quem tem é, dinheiro para ter uma empresa de segurança privada vai ter a sua segurança privada. Quem não tem dinheiro para pagar vai ser abandonado da própria sorte. Essa é a mentalidade neoliberal, é por isso que essa imprensa apoia o fim da polícia militar. Eles não estão nem um pouco interessados nisso, em discutir uma política de segurança pública. Eles entendem que só tem que existir segurança privada. Então, tome cuidado, né? principalmente se você não tem dinheiro para bancar a sua segurança privada, a sua milícia privada, né, sua empresa de segurança privada, sua milícia registrada com CNPJ, né, sua empresa de segurança privada toma muito cuidado de embarcar nessa insanidade. Né? A gente tem que discutir, sim, é, políticas de segurança pública e discutir com seriedade. né, E é uma coisa que a esquerda se alijou da capacidade de discutir com seriedade diversos assuntos do país, diversos assuntos nacionais, né? porque a esquerda, não conseguem construir sentido de nação, né? é sempre um pequeno grupo aqui, um pequeno grupo aqui é sempre entrar e rachar, e eles não conseguem encontrar um conjunto aí da, da do país. e Enfim, para terminar, fazer mais uma, uma propaganda, é, essa semana ou na próxima, mas em breve a gente vai ter uma discussão sobre o Pacto Tecnológico Brasileiro, e por que ele é importante, qual que é a situação tecnológica do Brasil o que todos esses desdobramentos mundiais é, tem, a, estão relacionados com a produção de hardware e software, e, e quais os caminhos para o Brasil ter uma soberania tecnológica que não permita a gente, de uma hora para outra, se eles quiserem retroceder a idade da pedra. né? A gente pode demorar. A gente está, por exemplo, falando aqui num aplicativo chinês né, que funciona por uma internet, que é via satélite americano, né, que está que tá operando de uma maneira que, se eles quiserem cortar isso aí, a nossa tecnologia, o Brasil volta à idade da pedra, volta ao século, ao começo do século XIX, século né? é, basta desligarem o botão. O Brasil tem uma fragilidade tecnológica muito grave, e a gente vai tratar disso essa semana em breve. E, por fim, né, eu quero é, dar aí o meu, a minha parabenização, ao povo boliviano, né, que foi às ruas, votou, escolheu seu presidente, né? Eu não sei ainda no que vai dar. Eu olho todo todo o contexto latino-americano com muito cuidado, né, e, e com muito pouca comemoração, né? Não não, não é muito assim uma, uma vitória que talvez não seja muito significativa, né? Eu tenho eu tenho desconfiança, mas Independente de qualquer coisa, houve um processo eleitoral democrático, foi eleito um novo presidente, a Bolívia vai tentar se reorganizar e isso é um fator satisfatório. Eu acho um fator satisfatório. Não sei se se vai resolver o problema boliviano. Então quero deixar o meu, meu saludo aí para o e desejar um, um bom governo e, e, e que a Bolívia se encontre, porque a Bolívia é um país irmão brasileiro, sul-americano, um país importantíssimo, um país riquíssimo, que merece ser livre, independente, soberano, né? merece ser uma grande nação. É, torço para isso, espero que aconteça. E, Enfim, é isso aí, pessoal. Deixar aqui o meu abraço, um abraço para a Turma ruim. Obrigado, Arthur, obrigado, Chico, obrigado, Rubão, nosso mestre de cerimônia. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma semana e vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Vamos lá.
1: É isso aí, gente. A gente chegando ao final de mais uma jornada, mais um jornalzinho nosso, aqui sem, sem um bigo amarrado com ninguém. E eu quero dizer aqui, eu vou fazer um adiantamento geopolítico aqui, tudo havendo a a ver com a dona Cristiana lá, cristalina, né? Cristalina Búlgara Bolvora, lá não sei de onde, do quinto dos infernos do FMI. É... E parece-me, parece-me que, pelo momento, claro que tem gente que faz sopa de pedra, né? Mas, pelo momento, parece-me que a Bolívia é o espelhinho que o Ocidente está dando de presente para o planeta para mostrar que ele viraram bonzinhos. Depois de matarem centenas de bolivianos, militares canárias que deveriam ir para o pelotão de fuzilamento, inclusive o principal deles já meteu o pé, botou um milhão de dólares no bolso pelo menos e foi para Nova York, o filho de uma puta. Esqueço o nome do canalha aqui. Que lixo é o que não falta nessa América Latrina. O que não falta é gente para se vender, vizinho para se vender, gente para te vender. Então, é o seguinte. Parece que talvez esse seja o espelhinho. E se eles acharem pouco, eles vão dar o Brasil. Então, Bolsonaro, abre o olho que você pode ser bola da vez. Porque o grande trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso grupo é tentar mostrar para vocês... O que, que vai acontecer? Todo mundo fala... É, cara aí é outubro rosa, né? Cada mês tem um é setembro azul, outubro rosa. Vocês se preparem para ter um janeiro negro. Porque sem dar dinheiro para o povo, sem criar condições, sem o povo poder investir no Bovespa, esperando alguma coisa, é, janeiro vai ser o mês dos saques. Mas não vai ser saque poupança saque no banco não, vai ser saque de verdade. É, e isso daí não vai acontecer porque eu e mais 280 ou 300 pessoas que estavam nos assistindo aqui online queremos. Isso daí, como falei, é mais uma análise fria da situação. O Brasil se mostra um país sem saídas, é, a gente está vivendo no balão de oxigênio, estamos todos na UTI e achando que estamos muito bem porque ainda não morremos. Ou seja, é, o Brasil não está bem, o parâmetro é que é péssimo. Tá? Então, você é aquela história. Eu já tive pai na UTI, já tive parente na UTI, e a, você chegava lá, meu pai até é, saiu da UTI, conseguiu sair, mas é, o pessoal falava assim, como é que está a situação? Estável. Aí Aquilo ali é motivo de uma comemoração ou de uma tristeza. Porque estável em relação ao último boletim que foi desesperador, significa que meu pai estava na mesma merda que se encontrava no dia anterior. Então, o boletim estável dá esse negócio. Não, está estável, sem alterações. Porra, que legal. Que legal, por quê? Tava no dia anterior estava numa merda do caralho. Então, é o seguinte, aquele estável ali e sem alterações é uma tragédia. A gente tem muito a ver isso aí com o patamar, da onde a gente se encontra para onde a gente está. O que a gente está fazendo? Qual é o ponto de comparação? Então, o brasileiro hoje está dentro da UTI. Nós estamos todos na UTI. A sociedade vivendo de esmolas do governo federal. Esmolas não, porque esse dinheiro é dele mesmo. Mas um, um país que diz que está quebrado e fudido porque deu 200 bilhões, é, devolveu 200 bilhões para o povo e numa canetada deu 1,3 trilhões para os bancos brincarem de dinheiro, fazer banco imobiliário. Tá? Banco imobiliário no Brasil. Para quê? Para aplicar o, o PIX, para comprar crédito podre, para simplesmente enganar todo mundo. Mas enganar, ninguém deu dinheiro para o pobre enganar a fome, a barriga, a lombriga e aquela solitária que faz companhia a ele há tantos anos. Que verme também é filho de Deus. Haja visto nossos políticos, como tem verme. E o nosso judiciário, haja mais verme. Então, é o seguinte, o que O que acontece? Nós não demos comida para essas lombrigas, nós estamos dando comida para banqueiro, para essa nau aí, para essa gente que vive desse capitalismo de faz de conta. Capitalismo, como eu falei, que é um foguete supersônico, hipersônico, ele se mantém no ar pela velocidade. Você pega as grandes fortunas brasileiras, os caras que dizem que são bilionários, que têm isso, que têm aquilo, o cara da Havan que comprou um, um avião, porque ele é milionário, ele pode ter um avião. Ele não pode ter um Fusca, esse filho de uma puta. Ah, que não tem porra nenhuma aquele dinheiro todo ali é emprestado do BNDES é dinheiro público que o grande o grande os, os grandes investidores brasileiros são isso aí eles vivem de dinheiro público como os americanos também vivem de dinheiro público é outra conversa outra falácia o self made man o homem que se faz por si próprio é tudo uma mentira é tudo conversa fiada é um produto de exportação protário para cap brasileiro morto de fome que tem dois$ mil reais no bovespa e que se acha capitalista e vive com os pais né? vive com 40 anos de idade aquele punheteiro tá lá com, é, é vivendo com os pais tá simplesmente dando uma de garotão e querendo dizer que é uma capitalista porque o sistema capitalista tá corrompido que todo mundo para ele é comunista tá o cara é um ignorante, um boçal, um imbecil e nós estamos permeados por isso aí. Haja vista a gente ter que aturar como grandes estrelas brasileiras, é Felipe Neto e outras bostas aí que até agora ainda foram abraçados por essa esquerda brasileira que, trocado por merda, se perde a merda. Que qualquer merda vale mais do que essa esquerda brasileira. O que não quer dizer que a direita seja melhor do que isso. Quer dizer na merda em que nós nos metemos. Como é que nós viemos parar aqui? Eu não sei. Criamos uma, uma sociedade e uma, uma geração de preguiçosos, de vagabundos que ninguém quer trabalho, ninguém quer porra nenhuma, todo mundo quer ganhar a vida. Ô, oh, Rubem, você vive a vida... Você também está atrás de um computador. Hoje eu estou atrás de um computador. Eu deixei o meu corpo. Foram 23 anos de Petrobras, 16 anos embarcado 400 voos de helicóptero, mais ou menos, naquelas merdas que levou a vida de muita gente. Só o transporte para ir trabalhar em cima de uma bomba, de, uma bomba que é uma plataforma de petróleo, 16 anos nessa vida. Então, lava a boca com sabão, com qualquer coisa, para você falar de mim ou falar de quem trabalhou nesse mundo. Na minha época, o, meu, o sonho meu e da minha turma, todo mundo ficou é me invejando. Porra, você passou para a Petrobras, que legal, para trabalhar. Hoje, ninguém quer emprego para trabalhar, não. O vagabundo quer ficar atrás de um computador ou botar dois mil reais e sonhando que vai ganhar dois mil por dia. Não vou ver que todo mundo é otário, está todo mundo ali para ganhar dar dinheiro para ele. Ninguém quer... Vai chegar um momento que, se você precisar da gota de um suor de um, de um alguém dessa juventude aí para fazer a cura de algum remédio, você não vai ter, porque nunca ninguém viu, não existe. E sabe o que vai levar isso a vocês? Eu quero dizer para vocês, Janotinho, você que só sabe ligar computador e se acha o máximo que está aí, ou você está fazendo humanas e virou mais um especialista de segurança pública do PSOL, Aí, sem nunca ter levantado o cu da cadeira, a não sei para comprar maconha na esquina, ou quando ela vem e na porta pegar, fingindo que está comprando pizza, você que é um pouquinho mais inteligente, ou então faz como o Gregório do Vivier e vai lá, pega do próprio vaso, né? Tá? Que ele pode. O pobre, se fizer isso, entra na porrada. No dia seguinte, um delegado está lá na porta dele, porque viu que ia se dar bem, ia se dar bem. É, crescendo em cima de um pobre coitado que apareceu. Mas como foi o Gregório do Vivier com esse sobrenome francês e aquela cara de babaca que ele tem, a gente tem que, tem que engolir isso aí. Então, essa turma aí que não gosta de trabalho, não pensa em trabalho, não sonha em trabalho, ajem para vocês o seguinte, se isso aqui der merda, vocês estão fodidos. O pessoal da periferia vai comer o fígado de vocês, vai comer o rabo de vocês, e não vai botar vocês para trabalhar de escravo. Tá? Tem um filme sobre isso daí. Tá? um filme também sobre isso daí e inclusive teve o Rubens o meu xará, é, chegou aí e falou sobre o filme também sobre a Grande Depressão americana que são as Vinhas da Ira com Henry Ford e que é um filme assim bem soturno bem pesado sobre aquele momento tá aquele aquele filme é fantástico maravilhoso tá e a gente vai ficar por aqui é, muito obrigado a todos a presença de todos é o principal Tá? O principal é isso aí, é, vocês participando disso aqui. Amanhã, acho que nós temos live, eu tenho que saber ainda. É, daqui a pouquinho o Geoforça está com, tá com vídeo também, um vídeo muito interessante. Como diz o Silvio Santos, eu não vi, mas a minha filha mais nova viu e achou maravilhoso. Então, vamos, vamos fazer isso aí, gente. Vamos lá ver Geoforça e não deixar de acessar a Pátria Mãe aqui que é www.jornalpurosangue.com, sem o BR, e o Bruce já está se manifestando. Gente, estou tirando do ar e amanhã nós estamos de volta. Aqui, lá, ou acolá, ou em algum lugar. E se eu morrer, vai ter alguém no meu lugar. Beijos para todos.